0: Jag hade glömt att trycka på räck. Hej och välkomna till vår live yeah! Hej och välkomna till podcasten om flickor, bilar och sport. Det är Tony som min podcast som oftast håller till på Gullmarsplan hemma hos dig, Tony. Ja, precis. Hur är läget? Ja, men det är bra.
1: Det, det känns bra.
0: Ja, vi är ju på Bröderna Olsson, Garlic and Shots på Folkhungagatan som har blivit lite av ett andra vardagsrum för oss. Vi var här igår och planerade podden. B-
1: var vi? Ja. Eller? Jag tror det. <laughs> ja, det var kul. Ja. Ja,
0: det var jättekul. Eh, Jag har gjort en jättefin vignett är det till vår podd. Är det någon som vill höra den? Nu är ni med. En, två,
1: tre. Det, är... Yes. det där är en sju tummar av rang.
0: Skojar du? Mm.
1: <laughs> mm. Eh, har det hänt något sen sist, Torne? Ja, eh, vi pratade lite Monsters of Rock förra podden. Råsunda. Eh, och vi har faktiskt fått ett eh, elektroniskt lyssnarbrev från en glad tvilling på 48 jordsnörr. Oj! Ja. Eh, som då skriver gällande eh, öppningsakten 86. Inte 85 som vi råkade säga där. Det var ju 84 och 86. Just det. Eh, då vill man tydligen ha ett band som verkligen var på gång. Som, det var ju fyra, fyra band det de året. Och då stod alltså valet mellan Europe, Bon Jovi och finska Zero Nine. Och då känner man att de ska vi ha. Och det är roligare att samma år släppte alltså Europe eh, The Fine Countdown. Ja. Och eh, Bon Jovi släppte en vecka innan Monsters of Rock eh, slipper gå wet. Så vi vet ju kanske vem som gjorde ett felval där. Då. Arrangören då?
0: Ja, men jag tror att kanske Europe och... Bon Jovi hade redan en form av marknadsplan där inte det här förbandsgigget passade in med tanke på vad som hände sen.
1: Exakt och utan Zero Nine hade vi aldrig fått höra Lights Out på Råsunda. Med
0: Zero Nine? Med Zero Nine. Jag har inte hört det med Zero Nine och jag är nöjd faktiskt
1: med det. Jag kan rekommendera albumet White Lines annars som släpptes 85 av Zero Nine. Bra platta.
0: Då när vi pratade ju i avsnittet om Chris Laney pratade vi om din eh, obsession för Rainbow Albumet Rising. Ja, precis. Hur många eh, varianter på vinyl, eller hur många utgåvor har du totalt?
1: Ja, men jag har, jag, jag har t- 13 olika pressningar på vinyl. Okej. Okay. Eh, och så har jag två seriutgåvor. Och så har jag en jugoslavisk originalkassett.
0: Men det var något du inte hade, pratade vi om då.
1: Varför, vad var det?
0: Det här är från mig och Chris Lane. Tornet fyllde år här ganska nyligen. Grattis på följelsedag.
1: Oj. Tack. Nej men, nej, är det sant?
0: Det är Rainbow Rising på 8-track. Så nu får du köpa en bil som har en 8-track-spelare.
1: Fantastiskt! Oj, oh, jävla, grymt. Grattis. Ja, tack som fan. Jag gillar att det står på franska på baksidan också.
0: Ja, men nu ska jag inte börja lägga dig det i detaljer ja, det är bra. Nej, det, är in, ja, det är en,
1: en kanadensisk. Du ser sympa. att den
0: inte är ny och inplastad heller, utan att den har... Ja, den är helt magisk. Den har varit med i någon skeva i Kanada förmodligen.
1: Ja, den kommer sitta fint bredvid min Kanada-pressning där, man.
0: Precis, jag föreställer mig att du glasar in den med så ett glas på båda sidorna som du har gjort med din signerade Black Rose... Ta med dig den nästa gång du träffar Blackmore. Eller vad hette han? Sångaren? <laughs> Ronnie Romero. Ronny Romero kan ju signera <laughs> den där. <laughs> ja. Ett, jag och Tony ju, gillar ju Lissu och Linoat väldigt mycket. Vi har ju bland annat gjort den här hyllningsskalan Kings Call sedan 2009.
1: Nej, vi har gjort den längre än så.
0: Ja, men vi har gjort den officiellt på Lokal ja. sedan 2009. Men jag började ju redan Just. året efter Phil dog på 4 januari. Då var jag 17 år, vi köpte gin och vin, för det sjunger ju Phil att man ska ha när man hyllar sin idol i låten Kings Call. Och sen året efter så började vi hänga för då hade en gemensam vän träffat dig och Alex på krogen och ni hade också blivit fulla 4 januari 87. Så sen 88 så har vi träffats det här datumet varje år. Och jag fyllde fyllde alltid år dagen efter. Så 50 januari 88 så kom min mormor och morfar hem för att grätta mig på 18-årsdagen hemma i föräldrahemmet. Men jag kunde inte ta mig ur sängen tyvärr då. Så det, ja.
1: Jag tycker det är fantastiskt att eh, du har alltså varit <coughs> bakis på din födelsedag i 33 års tid.
0: Ja men det är verkligen så. Det var, Ja det är hårt. <coughs> men det känns som att någon måste ju ta det ansvaret också faktiskt. Vi har ju en gäst. Vi har flera gäster idag och jag skulle vilja presentera den första gästen, eh, Per Olsson. Tackar, tackar.
2: Vem är Per Olsson? Ja du, vem är jag? Ja de som eh, finns i den svenska och kanske internationella till communityen vet kanske vem jag är. Eh, jag eh, har jobbat sett med bandet och bandets återutgivningar de sista tio åren. Och varit djupt inblandad i den här nya boxen som kom ut igår och gjort stora delar av mixarna och restaureringsprocessen. Där jag också varit djupt inblandad i filmen som också premiärvisades igår i många städer i Sverige. Och jag är god vän med i princip alla de fåna till och. Lisse- Ja, jag lärde känna flera av dem redan 1976 när jag av en märklig anledning råkade pryja ner hos Julius Malmström nere i Lund som drev konsertschemat på Olympen där. Och just den där perioden när jag pryades så råkade det falla sig så att Tin spelade där. Och eh, Robbo som var med i bandet på den tiden, han var ju bara få år äldre än mig. Så vi fick en connection där och sen så lärde jag känna de andra. Och sen höll vi kontakten i alla år och håller fortfarande kontakten en till denna dag.
0: Ja men vad roligt. Igår var ju ett speciellt datum. Stämmer. Den 23 oktober. Och för då gick bland annat dokumentärfilmen upp. Som vi kan prata om lite senare. Och det släpptes en jättestor box. Korrekt. Och idag är det också julafton. Det är liksom allt händer på samma gång. För idag släpptes Chinatown i en sån Record Store Day-utgåva. Likadant som förra året med Black Rose. Det är ett dubbelalbum med hela vanliga skivan. Och sen ett helt album till med demotaper av samtliga låtar.
2: Inte riktigt samtliga låtar. Det fanns inte. Men i stort sett alla låtar.
0: Men varför, varför släppte så mycket grejer
2: just nu? Ja, det är en bra fråga. Det har ju varit ganska många projekt på gång under många år. Om vi tar den här boxen som nu äntligen kom ut så är den den faktiskt den har vi arbetat på i tio år. Och det har varit himlens alla olika hinder på vägen för att få ut den här. Eh, bland annat olika upphovsrättsbitar och licensrättigheter och eh, olika parter som vill ha olika bra betalt för att släppa ifrån sig material som vi kunde använda på boxen och så vidare eh, så att det har gått det har varit en liten Berg- där man periodvis har känt att, found, det blir nog inget och sen så har det hänt något och så har det varit på igen och så, här, och så att, man kan säga att det mest intensiva arbetet har skett de sista fyra åren då släppte allt då, var det liksom, då hade vi tillgång till alla de taper och multitrackar och allt det vi behövde för att börja jobba på mixar och restaurering och de här bitarna och sen så, men sen så har det också varit ett pusselläggande då, att mängden material vi har haft att tillgå har ju varit så enorm och att liksom fundera ut exakt vad är det vi ska lägga på de här serieskivorna har ju varit ja, jag var inte skall innan om vi säger så utan, och det har varit många som har haft åsikter Och vi har ju haft killarna i bandet Har ju varit med och haft sina åsikter också Jag har ju varit i tät dialog med Såväl Brian Downey som Brian Robertson Och, och, och den som har varit mest involverad i, I processen att välja låta har ju varit Scott Gorham då då.
0: Jag minns när vi hade Brian Downey som gäst På Kings Call Då repade vi med honom dagen innan och sen sattes han i bilen med dig och åkte hem till dig och lyssnade igenom det material du hade då.
2: Ja, det stämmer. Vi satt en hel kväll och gick igenom lite av de mixarna jag hade gjort och funderat lite över vad han kände var relevant och mindre relevant och sådär och ha med på boxen och ha en riktigt trevlig kväll.
0: Var det något speciellt han reagerade på? eller hur hur
2: liksom? Det som var kul var att han... Om man då ska vara lite, lite självcentrerad. Så det som jag tyckte var kul det var att han var imponerad. Hur bra mixarna lät. <här> <här> Nej, men generellt så tyckte han att han var imponerad av att materialet fortfarande lät så bra. Efter att ha förvarats på de här banden i mindre än perfekta miljöer under så många år. Eh, vet man lite grann om, om den här typen av band som man spelar in på en studio. Så, så, så eh, känner man kanske till att det finns ett... ett Fenomen som gör att banden förstörs över tid. Därför att man någon gång på 70-talet ändrade formulan för hur man gör de här studiokvalitetsbanden. Och började använda ett nytt lim som håller fast de här magnetiska partiklarna som ska läggas på plats när man spelar in. Det här limmet visade sig att det sög upp fukt över tid. Och när det suger upp fukt, då blir limmet plötsligt kladdigt igen. Ja. Och när man stoppar in de här banden då i sin studiobandspelare... Då blir det bara en stor klägg i massa och banden förstörs.
0: Då blir det som att en över en smörkniv över en och, så bara... eh,
2: och eh, eh, Därför behöver man göra en ganska avancerad process som man kallar för att baka tejperna. Man måste alltså ha dem i en ugn på en väldigt specifik temperatur under ett visst antal timmar. och Man måste ta prover och se att de är tillräckligt torra innan man kan lägga dem på en bandspelare. och Då går det att spela av dem under några dagar. Sen har de sugit upp fukt igen. Ja.
0: Jag som en idiot, du säger ung, då vill jag se bilden framför mig. Står du hemma då i köket? På, ja, så vad, är det. Ja, men hur, det är inte, men man hur många kan inte grader, lita. hur länge ja, och hur nej, men alltså det är så här. man?
2: Eh, man kan ju inte lita på, på, på temperaturmätaren på ugnen. För den är ju, när man kommer ner så ja. låga temperaturer som det här är, så är det väldigt stor avvikelse. Alltså man, man brukar säga att eh, det ska pendla någonstans mellan 45 och 50 grader. De ska ligga och sen tiden de ska ligga i ugnen beror lite grann på om det är en kvattumstejp eller halvtumstejp eller tvåtumstejp. Då, va? Och hur stor den är. Så att det kan vara allt ifrån sex timmar för de minsta tejperna till ett dygn för en tvåtums rullbandstejp. Om man då funderar över att jag sa just att det kan ta upp till 24 timmar och baka en sån här tejp innan man kan spela den. Om vi då har i bakgivet att antalet såna här tejper jag har jobbat med hemma ligger mellan 250 och 300 tejper. Då kan du räkna ut själva hur lång tid det tar bara baka de här tejperna. Just det här med att se till att det är rätt temperatur. Man får ju ha en separat eh, temperaturmätare som alltså har en, en sensor in i ugnen med en temperaturgivare ja. utanför. Och, liksom, och kolla den hela tiden så det den inte sticker Just iväg.
0: Det. Du nämnde att det, det, ett av problemen har varit en enorma mängd material. Var det något specifikt tillfälle i tid när någon lucka öppnades? Ja det var och- det ju mängden material bara pang vi, vi minns ju den här artikeln eller den här nyheten som blåstes upp för 5-6 år sedan om ja, det är ännu längre sedan, 700. det är faktiskt 2012 ja, men, det, den ju, men den har återkommit ja. i media att nu 700 det. Ja. Nej,
2: men det finns ju en, 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 en historia kring det där, där en jättestor mängd band plötsligt blev tillgängliga eh, och bakgrundshistorien till det är ju att eh, när Philip Leinert dog Eh, han hade ju ett hus i Kew Gardens i Richmond utanför London. Eh, han hade ett litet utrymme av sitt sovrum där han förvarade sina band. Och eh, vid, när han dog så låg han ju skilsmässa med sin fru. Så att de var ju allt annat än vänner. Och när han då dog så tillföljde tillgångarna henne och deras gemensamma barn. Och, och eh, Caroline Sonnäter, hon var ju mest mån av att bara... Tömma huset så fort som möjligt. Hon kunde sälja det och få in pengarna. Och, och eh, hade för plan att slänga alla de här tejperna. De skulle gå på tippen helt enkelt. Och så fanns det en kille där som brukade hänga runt det där huset. Som heter Paul Major. Som då eh, säger till henne. För hon hade tydligen ont om tid också. Så att, nej men åk hem du. Jag kan ta hand om och se till att de här tejperna kommer till tippen. Yeah, right. Eh, han tog hand om de där tejperna. Men han hade ju ingen kunskap om hur man använder och spelar sådana här taper. Så han har ju då haft dem förvarade i en himla massa år. Vid några få, staka t- få, få, få tillfällen har han ju då haft någon som har hjälpt honom att föra över lite tejper. Och så har du då dykt upp några dåliga kopior på olika botläggs och sådana saker. Men det är bara en bråk av allt det här materialet.
0: Vi som är där känner ju till en CD-samling som hette The Man and His Music. vol 1 till...
3: Sex, tror sex jag. Det sex, fanns det
2: en icke... Alltså det var ju botlägg, men det fanns en boot ja. alltså som inte in, ingick ifrån de här arkivet. Alltså mycket av materialet i den botläggserien kom ju från de här tejperna. Okay. Men, men långt ifrån allt, men väldigt mycket kom ifrån. Och det var utgivet av någon japansk firma då där som han hade supplyat med sina dåliga överföringar på. Så de var av ganska låg kvalitet oftast. Men hur som helst... Han förvarade ju de där tejperna i alla år och på mindre än lämpliga platser dessutom. Eh, jag vet bland annat att de under nästan en tioårsperiod förvarades på en prom nere i, i, i en ham, ett hamnområde. Och det är väl ungefär det sämsta stället man kan ha de här tejperna som jag just sa suger åt sig fukt. Ja. Jag menar, det är ju eh, liksom himmelriket för något som vill suga åt sig fukt. Ja, så, så att n- n- hur, det var många turer där. Och och jag tillsammans med en av av mina medarbetare på den här boxen, en kille som heter Nick Sharp. Vi vi fick kontakt med den här killen och framförallt Nick Sharp förhandlade med honom om att rädda de här tejperna kort sagt. Vi fick honom förstå att de här tejperna skulle förstöras för alltid om ingenting gjordes. Så att lång historia kort. Vi kom överens om att jag tar över tejperna. Uh, och uh, se till att de uh, inte förstörs mer än vad de redan var. Uh, och de där tejperna, de flögs över hem till mig, till min studio, och jag kunde börja jobba på dem där. Så det var ju den riktiga dörröppnaren för mycket material. Så det
0: var starten till att du började jobba liksom semi-professionellt med att försöka restaurera? eller... Ka- katalogisera, ja, så... restaurera och, Ja det kan och... jag väl
2: säga Jag hade ju en hel del material sedan innan som, som var outgivet och så vidare Men inte i den omfattningen Inte tillräckligt för att göra en sån här Omfattande box som vi nu har gjort va? Så att, det kan jag väl säga Ja det stämmer Ska vi
0: hoppa raskt ifrån det här teknikmumbojumbot Eller har du Ja något? det tycker jag
1: vi gör ja. så att Vi går in på ställe. Under det här året du bakade tejperna Vad åt du för mat?
2: Jag är ju vegetarian så att eh, det var väl eh, skillnaden var väl att man övergick från fast vegetarisk föda till flytande vegetarisk föda. Då, då. Och <laughs> inget på frit. <laughs> Absolut inte. Och inget bröd bak heller. Det var, det var heller. naturdiet medelst eh, sån här tetrapack. Jag <laughs> <här> <här> Jag har playlisten här framför
0: mig. Om du fick välja en låt här som där du fortfarande känner, wow, rysningar.
2: Ja, det är ju så väldigt många. Jag menar, ja. den här boxen i nio spår varav 73 aldrig varit utgivna ja. förut, så att det är ju ganska omfattande. Men om man har ju suttit med det där dag och natt nu då, då. Men, men, men... om vi ska om, spela upp
0: någon för snutt här för publiken ja, tycker, här... För att...
2: Om man ska spela något som kan vara lite kul för den lite bredare massan som kanske inte är så djupt insatta i Thin listan, så finns ju alltid en låt som... I princip alla har hört, och det är The Boys of Back In Town. Just det. Där, när jag satt och jobbade med den multitrack-tapen, upptäckte att det fanns ju ett sångspår som de inte hade använt. Där texten och såntagningen var helt annorlunda mot den version vi alla känner. Because
4: you just got back today Been so long since they been away Hadn't changed, had much to say But I still think they're crazy
2: Och framförallt så var den mycket, mycket längre än den version vi känner. Så att eh, den tycker jag var lite extra kul att jobba med på grund av det skälet. Då har
0: jag en fråga. Jag lyssnade ju på den och då kommer det aldrig något slut. Är riktigt? de vampar ju bara den här Ja och de bygger otroligt på lite mer länge. stämmer så ja. otroligt länge och sen börjar när de så börjar de spela så så faller den bara, bara
2: isär. ja precis och, men, och Philip ad lite text är det vampar. där
0: liksom Albumtagningen Det är och sen albumtagningen har de, Sen har man
2: klippt in ett slut Ja men Eller? den 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 fejlar ju, Just, på den studie- ju. Ja.
0: Just det, så slutet som vi alla känner är ju från live-versionen Allt det här är också släppt På streamingtjänster Så, så det, det finns på iTunes och Spotify nu så. Ja. så om ni blir inspirerade Så kan ni gå in hemma och lyssna på allt ja. det här.
2: De övriga verserna sen Där är ju lyriken helt annorlunda Det är inte ett ord som är likadant som på den versionen Som Just vi alla det. känner
0: jag har ett spår som jag får lite spa, uh, chills down my spine. Det är ju
2: uh, Borderline. Just det, den är lite speciell också. Och det finns en historia kring den. Låt höra. Det är ju en låt som, uh, om man tittar på skivan, så är ju den skriven av Brian Robertson och Philip Linutz. Uh, från början så är det ju alltså så att uh, Brian Robertson skrev ju musiken. han skrev också text till den. Men Philip gillade inte delar av texten. Sun ändrade några strofer i texten och sen tog han hela krediten för texten själv. Och Robo fick ingen kredit för texten alls. Den här versionen är då med den originaltext som Brian Robertson skrev.
4: I'm out in
2: Och det som är lite kuriosa är att de bitarna som han tog bort Philip då av Brian Robertssons text De använde han sedan i låten Sweet Marie Oj. Ja, jag, ska, jag kan väl tillägga det att naturligtvis fick Brian Robertson inga songwriting credits för de stroferna som använde sig Sweet Marie. Heller. Nej, klart.
0: <laughs> givetvis men, men på den här utgåvan <laughs> så har det, han det fått det credits, rätt då. Ja. ja, vad bra. Super. Det som är intressant med alla demos som har dykt upp är ju att man kan följa hur arbetsprocessen var. Och hur, när man inser hur många album de släppte när de var verksamma och alla BBC sessions som finns och alla demos som finns så är, är det liksom svårt att tänka sig hur de hann festa och göra andra saker för det, det känns ju som att de måste ju varit i studio
2: jämt Ja, så ska man, man titta lite på den kanske mest intensiva perioden alltså 75, 76, 77 alltså hösten 75 så släppte man fighting Våren 76 släppte man Jailbreak-plattan. Och hösten 76 släppte man Johnny De Fox. Tre fullängdsplattor inom loppet av 12 månader. Dessutom har man turnera varje platta också. Alltså det är helt absurt. Det, det går egentligen inte. Men ja.
1: Eh. Jag vill slänga in en låt. Ja, ja. Tony. Eh, jag är oerhört svag för Running Back och Jailbreak-plattan. Och den versionen som finns i boxen är helt magisk. Eh, den är, ja, ja saxintro. Ja. Sax, o- återigen,
0: när man hör olika demos och stories och sådär så, så förstår man ju när man lyssnar på boxen att de har en idé, så gör de ett arrangemang på den och så lyssnar de och testar, Nej, det här var inget bra, vi gör en blues av den här, vi gör en upptempo-version. Nej, vi tar bort det här partiet och använder det en annan låt. Och vad jag har hört för länge sedan så, så kan ju du bekräfta eller sätta storyn rätt. Att eh, när det här elpianot kom in då blev Robbo arg och, och stack typ. Ja, så du ju så här. Back.
2: För de som inte vet han Brian... hatar
0: den versionen i varje fall som kommer med på jailbreak.
2: Ja, men det är riktigt och det är så. Här, boxen... Det är därför han har två versioner av den på Finns, sin platta. Och platta. Ja. <laughs> ja, men det är så att för, för de som inte vet så är det så att Brian Robertson är ju inte bara en god gitarrist. utan han är ju en klassisk skolad pianist från början och, och väldigt duktig keyboardist. Eh, och han tyckte ju att det var självklart att han skulle lägga liksom keyboard och pianon på den här låten men Philip vägrade för han ville ha Tom Hinkley att lägga det här istället för att de skulle väl få lite cred och kunna använda andra namn på det här. Philip var ju världsmästare på det här med name dropping och, och, och vill alltså, hade ju alltid en massa associationer med människor så, som han kunde ha nytta av publicitetsmässigt så att lång historia kort running back eh, fick inte Rob att spela på så att eh, eh, men då så sket han i det och spelade gitarr också på ah, ja. den versionen som finns på Jailbreak. Men inte på den versionen som äh, finns i boxen. För där är han med att spela lite jazzlicks och grejer här och där på, på den här. Och det hörs väldigt tydligt att det är hand. Och, och, och den mixen då, alltså det är ju samma multitrack som, som användes för versionen som ligger på Jailbreak. Men jag hittar ju åt ett antal spår på multitracken som de inte har använt. Bland annat Robbos gitarr. Bland annat den här saxofonbiten som ni pratar om. Som gör att man får nästan ett... Det blir nästan E-street Band ja, Det över en eller hela helt en lär. Lär. Den
1: är, Den är otroligt svängig. Och ja. gitarrerna, tempomässigt är den ungefär likadan. Mm. Men, men just att den är, den är mycket rivigare i gitarrer. Det, det, ja. Det, ja, den är fantastisk. Men jag förstår...
0: Att de gick på den, det andra arret för att det smälte bättre in i, i albumet som helhet. Ja, men så men är det är här ju. här hade ju spretat åt ett helt annat håll. Och vad
2: som också kan nämnas som kurorosa är ju att det var egentligen tänkt att låten Running Back var den som skulle ha släppt som singel. Inte The Boys Are Back in Town. Så därför så var ju den första utgåvan av The Boys Are Back in Town en double a side Så att både The Boys Are Back in Town och Running Back var A-sidan.
0: Okej. Okay. Så om de bara hade släppt Running Back då hade vi kanske inte suttit där.
1: <laughs> finns väl eller... viss risk. <laughs> Fast ska vi, vi lyssna på den, den, bästa den här den här
0: Alltså Running Back, det är samma backtracks alltså samma trumtake. Ja, och men
2: som... det fanns tagningar som de inte använde ja. som vi har kunnat Bland använda. lite
0: blås och grejer.
2: Det stämmer. Och, 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 och lite på... mer Hammondoyer, lite sådana här prylar som är mm. vet framtiden
0: Men det där att man hör hur låtar växer fram. Eh, jag lyssnar ju på tio låtar med på den här boxen från Irländsk Radio. N- något liknande BBC Sessions att de har fått tillgång till en studio och en ljudtekniker där och så har de spelat in. Och de, om jag har förstått rätt, ha, är Typ osirkulerade. Ja, de här har förut.
2: De har funnits sitt arkiv hos RTI på Erland.
0: Och möjligen att någon har spelat in dem på någon rutten, rullbandare när de sändes. Om de ens har gång,
2: Ja, Vi vet inte ens om de har sänt, som vi ska vara allvarliga. Utan, eh, vi fick ny som de där, och det var en av de s- mer utmanande eh, äventyren att få loss till boxen. Men vi är jättetacksamma att det löste sig till slut.
0: För jag älskar ju versioner av låtarna. Om man lyssnar på Shades of Blue Orphanage-plattan så är ju mm. den ganska lamt producerad. Det är liksom ingen dist. Och sen är det liksom korus på allt och ingenting som sticker ut. Men här är det liksom fast gitarr.
2: Ja, det är råare. Det är allt. mer liksom
0: driv och tryck. Sen fastnade jag för en, inte världens bästa låt, men den heter
2: 1969 Rock. Stämmer, med... Tema, eller ledmotivet till Doctor Who i början. Är det? Ja, där ja. dessutom Philip då läser textrådena till The Hero on the Madman som som mera kommer att bli en låt på Vagabonds of the Western World-plattan ja, 73. Philip var ju mästare på återanvända saker. Eh, han hade ju sina små anteckningsböcker och han skrev ner sin lyrik som han alltid hade med sig. Och, och, och eh, det kunde, dyka upp, alltså det, det kunde dyka upp saker tio år senare som hade dykt upp på någon demo i tidigt skede som man inte tyckte passade då. Men sen så funkade det eh, på någon annan grej. Va? Det med, alltså, för oss som är lite mer Die Hard-fans så finns det ju en, en väldigt speciell sån här grej. som är, Han var ju med innan han bildade The Lussi. som var med ett band som kallades för The Orphanage. De spelade in lite demo demotejper 68 i en studio i Dublin som heter Trent Studios. Som dök upp för några år sedan. Uh, och där finns det en låt där han sjunger en, en textrad. Som är, jag kanske kan inte kan säga orden exakt men. I have often wondered what it's like to have a friend. Someone who is like, just like you. On whom I could depend. Uh, den textrofen dyker sedan upp på en av de absolut sista demonen han gjorde innan han dog. Uh, en låt som heter One Wish. Så den fanns med honom alltså från 68 till strax innan han gick bort. Ska vi lyssna på 1979 Rock? Det är ja. en originallåt. Den har aldrig varit utgiven tidigare. Ja, men det
0: är en lisse Ja, den är en lisse
2: Och den har funnits på jättedåliga live-inspelningar med jättemycket brus i... Viss cirkulation tidigare men aldrig inspelat i en studio och det gulliga är ju att de gör på or till låtarna just det.
0: Allihopa. uppåt. Hello there, I'm Eric Bell Det of Tennessee. The first song we're going to play tonight is 1969 rock. I hope you really dig it. Det är alltså breaket på jailbreak? Ska vi ta något sista ifrån boxen då? Har du något mer som...
2: Ja, no, alltså det finns jättemycket. Men någonting som, som jag vet att, att många har väntat på att få höra i färdig version. Bland annat eh, vår svenska Lissiguri, Jörgen Holmstedt. Det är ju den här låten som blev över från deras sista studioplatta, Thunder and Lightning. Men där har det ju funnits cirkulerat på, på taper och rätt dålig kvalitet. En icke fullständig version av en låt som heter Don't Let Them Slip Away. Nu fick vi i alla fall tillgång till multitracken och jag kunde då, tack vare det, sammanställa en komplett version för första gången och mixa den från scratch. Så att nu har vi till slut en komplett version av låten Don't Let Them Slip Away.
4: Uh And like the soldier he's born to fight He sees the wisdom of the ways of night He knows he has to seek another word
0: Den håller som, man får sådana Renegade-dibbar av låten. Mm. Jag förstår att den inte passade in i Thunder and
2: Lightning. Ja.
0: Att det var en helt annan. Vad som kan vara. There was a new sheriff in town.
2: Ja, och dessutom och ska det nämnas då att eh, den här låten spelades in innan John Sykes kom in. Så det är Scott Gorham som gör alla gitarrtagningarna. Men Darren Waters är med så att säga. Ska vi ta in
0: kvällens andra gäst, Matti Alfonsetti. Applåd!
3: <applåder> hej Matti, hur är läget? Jo tack och hej. Tack det bra. Det är fint ah. och det är härligt att sitta här och lyssna på alla de fantastiska storiesarna som vi får höra nu. Ja, det blir inte nördigare än så här Nej. när det gäller listan <här> faktiskt. Det, det köper jag. Men, vi har men, slagit äh...
0: in i nerd bottom. Ja, som det, heter. det är underbart. Härligt. Matti, som ni alla vet, eh, säkert alla som är här har ju varit gäst på Kingskål några gånger. Vad eh, fick dig att börja lyssna på Lissu? Eller när började det liksom för dig?
3: Ja, men alltså det, det, det är ju sent 70-tal liksom. Det var ju som en... Vad ska man säga? Jag, tror, jag minns inte exakt. Jag har för om att det var någon polare som hade... Vad kan det ha varit... Bad Reputation-plattan möjligtvis, tror jag. Som man liksom... När jag hörde, den första, eller när jag hörde Lissi första gången spelar egentligen ingen roll vad det var för någonting jag hörde första gången så var det direkt någonting som slog an så här, wow vad är det här? Och Fils röst, eller hans berättar-style liksom, som faktiskt, den går så här rakt igenom på något vis. Ja, så att då var jag liksom fast redan då efter så här en låt en gång på någon hemma hos någon du vet bara sådär det bara liksom mm, det bara fanns kvar.
0: Hade du själv börjat eh, sjunga och spela
3: då? Ja, det, jo, i viss mån hade jag det. Jag spelade bas på den tiden. Eh, trummor och bas liksom och ja. var, var så där ganska visst inte det var <laughs> på med, men Ja, jag kallar mig nog själv för bassist på den tiden, tror jag. Eller samma år som
0: Phil dog, då gjorde ju några massa svenska musiker en sån tribute på Café Opa, eller vad, vad fan det nu var. Mm. Jag vet att det var Tommy Nilsson, och Norum. Var du med där? Jag var med där. Bra, jag var, jag var för liten för att komma in, så, ja. så <laughs> Oj, berätta <just>. allt. Verkligen. <laughs> uh, ja, men vem ja, men... tog initiativ, hur, hur liksom, för det där är ju en, någon slags inspiration och... I, och föregångare till det vi sen hittade på, ja, på något sätt. Absolut.
3: Jo, men eh, om jag minns rätt så var det ett P.J. Jägerhult som han heter. Som är som basist då, som spelar med Attack, om ni minns det. Gamla fina bandet. Och han spelar säkert med massa andra band som jag inte Åke kommer ihåg. Åke Eriksson, ja, eh, Rosa Körberg, Ja, exakt. Men P- P.J. var ju också eh, promoter eller så att säga... Han hade ju liksom ett... Ja, han var promotor så att han... Och en stor Lissi-fan förstås. Så då... Så, om jag inte minns så kom idén från honom. Att eh, det är klart vi måste göra en tribute till Phil. Och Phil i synnerhet och bandet. Ja. Eh, och... Och, då så, och Norum förstås. Och alla, alla som var med var ju enorma Lissi-fans förstås. Men det var ju kul att Norum kom med för att han hade ju andra saker att göra då också. Och sen var det um, jag och Tompa, Tommy, Tommy Nilsson. Tompa för dig. Ja, precis. Ja. Tompa för Tommy mig. Tommy Nilsson för oss andra. Ja. Och, um, <laughs> Jalle, säger du Tompa? Ja, ah,
0: okej. Okay. Mm.
3: Uh, och sen var det ett Göran Elmquist på gitarr och uh, Tony Hellander som var trummis eller nej förlåt, han var sångare i bandet Trash Ja, men han är trummis egentligen han spelar trummer. ja precis, och så var det PJ förstås fan måste jag tänka efter nu. det var Tony och det var PJ och det var jag och det var Elmqvist och det var Norum och Tompa, yes där satt den.
0: cool, det roliga är att Elmqvist har ju på senare år varit gäst väldigt många, eller ett par tre gånger på, i, på Kings Call Mm. Och då har han kommit med liksom, ja, men liksom, Jag tar med mig några Och så kör vi den här låten Och så kommer han med fullt repat Sätt med folk ja, liksom, precis. Våra, det, så, lo-
1: så, det låter så, som Elmqviste. Som ja. Lego
0: liksom, att i, I vår show så kommer han med en, en egen show
1: Typ ja. <laughs> På ett han, färdigt paket så,
3: ja, ja. Men, eh, jag, jag känner Göran väldigt väl Vi har ju spelat ihop ganska mycket genom åren Och eh, han, han jobbar så Det är så han vill ha det Hej Göran, hoppas du lyssnar nu. Eller inte. Ja. Men du
0: kom ju lite närmare en specifik medlem i Lissu senare i livet.
3: Ja, precis. Det här var ju då, jag vill säga 89. Och jag säger 89 nu. Och det, det står är så här att jag, jag spelade ett band som heter Bam Bam Boys på den tiden. Just det, med... Gör en helvis bland. Det är gerber. Ja, från Gerber. Och. Gunnar Hallin var basist. Okay. Som ju var, ja nu vet ni kanske vem det är anskissamma. Ja, Hur som helst och, och vi hade varit i um, New York för att uh, signas till. Uh, ja bla bla bla. Det här är en lång historia. Jag ska försöka korta ner den lite. Men, uh, ni hade Things for Cooking. Ja, exakt. Precis. Och och vi gjorde ett stort showcase i New York och bla bla bla. Och alla trodde att det skulle gå skitbra, men det gjorde det inte. Och sen så åkte vi hem med sen mellan benen och var jävligt deppade. Och jag satt och deppade hemma i min mammas lägenhet som ligger alldeles här borta på Åsegatan. Och klockan var 20 och 23, säger vi, en tisdagkväll och så ringer telefonen. Och jag svarar och så hör jag då så här, hej, det är Scott Gorman from är Och jag bara, och lägger på. <laughs> för jag tyckte ja, att det där, det där var så fan roligt. Det var roligt. för orealistiskt. O- o- ja, helt orealistiskt. Och ja, men det, det är så, jag låg i soffan och var bara liksom slö och trött. Och så ringer någon och låtsas vara Scott Gorman och jag bara, oh, skitkul, klick. Och sen så började jag sig, undrar vem det där var. Om det var, alltså min, i min hjärna, var det, var det Jörgen? Var det Göran? Nej, Göran skulle aldrig, han skulle aldrig fixa den. Här delen. Jag försökte liksom, vem av mina poler kan vara så där bra. Liksom. Telefonen ringer igen. Jag svarar igen, ja, ah, hallå liksom. Hej, det ska, don't hang up. <laughs> Och då börjar då trilla på ner så småningom, jag liksom bara, shit, min hjärna bara. Vet. Och då fattade jag att det var han. Jag kände liksom igen det här amerikanska tugget, liksom. och, och sen så bara så sa han så, här, ah, jag har hört din platta, han hade ju hört min plattan som var färdingspelad. och sa att jag håller på att leta sanger till mitt nya band, som, som då kallades för Western Front. Och, och sa att jag, jag tycker du är skitbra och jag vill att du kommer hit och gör audition. Alltså. Och jag var så, ja det låter bra. <laughs> vad ska man säga om det? Ja, och allting var så uppstyrt. Liksom. Jag skickar en biljett till dig, du kommer få en biljett i brevlådan från så här, FedEx eller vad det nu var. Ja, ett par dagar senare. Först gick jag så här, med upp med armen och tänkte så. här, Fan. Det här kan inte stämma. Sen kommer biljetten och, och jag, jag far iväg till London då, i alla fall för att Scott bodde i London då. Och möter upp honom på flygplatsen. Och det, det var också en grej för att ja, men det här är ju då liksom en, någonstans en idol för mig. Liksom, att tänka sig jag ska möta honom och så Tjäna läget, jag heter Matti, vad kul det ska bli och så
0: vidare. Eller ska man falla på knä? Ja, eller, exakt. Och, liksom, den och, och ändå Ta fram så, att och grafblocket. Ja, och, ja.
3: Och, och då är jag ju ändå i, där i egenskap av sångare. Liksom, att han vill mig någonting. Han vill, i, i, I mina ögon så ska jag försöka... Jag måste vara på samma nivå som honom. Det, för det var liksom... Det kändes som att jag kan inte vara ett litet fan som bara... Det måste vara... Körlöge, cool. Liksom. Så tänkte jag. Och så möts vi... Han står helt iskallt och ser bara asballa ut och väntar på mig när man kommer ut, ni vet, ifrån. När man hämtar sin väska och sådär. Där står han ju liksom och då ska jag ju vara lite cool och så här. Jag får inte fram ett ord. Jag bara, hey, hello, hello, I met. Det var så jävla löket faktiskt, sjukt han, han bara, mm, okej, okay. kom här nu. Så gick vi till hans. Sätter på planet igen ja. och hem. Det är jävla tönt. Ungefär så. Och så gick vi till, till bilen då. Det, det kommer nästa blunder. Jag går ju och ställer mig, som jag tänker på, passagerarsidan. Och, men det är ju fel sida. Så att jag, ställer mig, jag går liksom före honom och ställer mig vid förarsidan på bilen. Och han tittar på mig och säger, you want wanna drive? <laughs> <laughs> och jag är ändå bara, oh, oh, sorry, sorry. Oh yes, I see, yes, on the other side. Oh, I mitt huvud tänker jag så här, Matti skärp det. Vad fan du på med? Liksom. Ja, superlökigt. Men han skrattar bara. <laughs> och så in i bilen och så kör vi iväg. Och då är det uppbokat då att jag ska göra audition med bandet nästa dag. De har bokat in mig på ett hotell. Så han ska köra mig till hotellet. Och då har han ju strategiskt nog bokat hotell i närheten av repstudien där vi ska vara sen. Men på vägen dit så, så frågar han mig om, om... Har du käkat? Har du käkat middag? för Det var ju liksom senare på tidig kväll... Har du käka middag? Nej, så har jag inte ätit. Det. Men ska vi käka en bit då, liksom, så kan vi snacka lite och sådär. Ja, det är ju absolut. Och så gick vi till en mexikansk restaurang. Och, eh, sen, och vi åt mat, men vi drack också jättemycket alkohol. Så det slutade med att... Eh, <laughs> jag säger det, det, här är ju preskriberat sedan längre. Han körde mig hem... Alltså jag, vet inte, alltså jag, jag, för, jag kunde knappt stå och men han körde ändå mig hem till hotellet och sen så sa han, vi ses imorgon och jag sa, ja ah, det gör vi och sen kommer inte jag ihåg något mer eh, av den kvällen och sen ringer telefonen på mitt rum morgonen efter och då ska jag göra audition och jag är så bakis att jag tror inte, jag håller på att gå av på mitten liksom. så då, dåligt mår jag liksom. Eh, och sen åker vi väg till lokal Eller till den här repstudion Och där får jag träffa resten av bandet också För första gången Jag har ju liksom inte träffat dem här Och det var någon norsk kille Leif, ja, exakt Och, och även eh, Ja, jag minns inte nu Men det var en massa sköna cats liksom och, och jag var ju hypernervös och bakis Vilket ju i, i slutändan var väldigt bra Att jag var bakis du måste ju tagit udden av nervositeten Ja, men exakt Jag, jag kände så här, äh, vad fan du får, Jag kör bara nu och då hade de, det här är helt sjukt, de hade alltså repat in en Bam, Bam Boys-låt. Och sen så hade jag ju fått höra Western Front-materialet så att jag hade repat in en av deras låtar. Och vi körde, och allt det där är bara som en blur för mig. Ja. Jag bara liksom, Va? Så här, ja. i panik, Va? och jag såg att de, så trummisen minns jag, för jag stod och tittade på honom. Jag vågade inte kolla på någon annan, så jag tittade på trummelsen och han satt på bara log och och spela och såg jävligt glad ut. Eh, och sen när vi var klara så var det så här som alla liksom Jaha, ja men då så, då, fan var kul då då har vi ett band. Och, och jag tror inte att det gick in hos mig. Jag det var som ingen heter. som sa, nej. det var ingen ceremoni. Verkligen nu... inte. nej Och jag hade förväntat mig att det skulle vara okej, okay, tack ska du ha. Vi kommer höra av oss. Det finns flera här som är bla bla bla. Men det, det var liksom bara, de var så här ja. Yeah. Fan, coolt. Kul. Cool. Nu har vi ett band. Var vi det kan... något
0: Lisse på repertoaren där under uh, det här repet?
3: Nej, ing, inget av alltså, det. pratades inte ens om Lissi då. Liksom. Det, det var, jag, tror, jag vet inte varför, men det var nej. väl ganska
2: färskt. Ja, Skott var ju väldigt tydlig med att han ville distansera sig från Lissi på ja. alla plan under den perioden. Ja. Eh, för att han var ju så extremt dåligt skick när de bröt upp. Så att, eh, det, det var nog medvetet.
3: Ja, yes. och, och det, det var min känsla jag fick också, liksom, att vi snackar inte om det utan vi pratar om det här nya projektet nu, liksom. Precis, och, och eftersom du nämner det nu så var, jag menar, jag fick ju det jobbet då, jag fick det gigget så att säga, och meningen var, för det var väldigt uppstyrt, det fanns ett skibelag bakom, det fanns backning och det fanns ju låtar och då, då skulle ju det spelas in nu med, med mina vokaler så att säga, liksom. Så att de De sa ju att du, du, du får stanna kvar här nu Så kommer vi börja jobba Liksom på en gång Och Så att, ja, vi fick ringa hem och ja, fan, Jag kommer bli kvar här ett tag liksom. Och sen började jag kvar på hotellet Och sen tog det inte många dagar alltså jag, Nu minns inte jag exakt Men vi säger att det var två, tre dagar som jag var där Sen fick jag ett samtal Från skibelaget där de bara hade Bara Drog upp proppen liksom Vi har lagt ner det här projektet liksom och jag fick inte veta mer än så. Eh, inte från dem i alla fall. Eh, så där, då satt man ju där liksom och bara... Aha, vad händer nu? Liksom. Inget händer nu <laughs> eh, var svaret. Och sen, ja, det, det blev som det blev, helt enkelt. Men Vi... du blev kvar i, i England då? Ja, jag blev kvar. Jag hade ju en, en manager som, eh, som eh, sa till mig... så här, Häng kvar. Jag menar... du. Det... Det finns ett annat gäng här som letar sånger som också är på G. liksom Och så... Ja. Så det blev, det blev då Jagged, Jagged Edge då istället ja. som jag fick gigget med så småningom. Liksom. Ja. Ja. Sen flög jag hem. Men då hade jag redan blivit signad till Jagged Edge Management som ju också var... Det var ju ett jätte management Det var ju Iron Maidens Management. Sanctuary Music. så att de, Det var ett jättestort liksom bla bla sådär. Skitstort. Och då när jag var signad så... Fick jag åka hem, då flög de hem och så sa du kom, åk hem och ordna ditt skit liksom. Och sen kommer du tillbaka om två veckor för då börjar vi jobba. Så sen var, sen var jag kvar, sen var jag i London. Jag bodde ju där i två och ett halvt nästan, ja, nästan tre år. men risk för att jag kommer klippa
0: bort det här. Vad, vad var liksom den, om man frågar skott, vad
2: är orsaken till Jag tror till att inte att skott de... skulle säga varför det blev som det blev. Nej, men... 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 men eh... Den officiella storyn är ju att när Lisse bröt upp så lade Scott in sig på rehab för att bli clean och efter ett år var han clean, men det var han inte. Han var inte i skick helt enkelt att driva ett band.
0: Nej, så det blev förmodligen ja. en säng
2: ja. till ja. och lite
3: sådana saker. Ja. Men. Jag, kan ju, jag kan ju faktiskt bekräfta det, för jag fick ju veta det sen att det var ju det som var anledningen till att det här inte blev av, att han var tvungen att uh, rehab så att säga igen. Liksom. Ja.
1: Men undrar vad, eh, Du hörde inte något mer ifrån de menare För att sen, sen så bildade du Scott 21 inte en Med flera av de medlemmarna som var yes, I det bandet precis. du var, var över med Men då var det han Tommy Laverde på På sång eh, men, men du vart inte erbjuden gigget igen så att säga
3: Nej men då, då var jag med Jagger Edge då, då, ah, då okay. jag Men en annan grej är ju då Att efter no, något år eller så När jag var liksom igång med, 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 med Jagger Edge och, och att Scott då hade åter, liksom återhämtat sig, om vi säger det, och kommit tillbaka så köpte jag en lägenhet i Putney i sydvästra London eh, och eh, köpte den lägenheten och sen så går jag ut en morgon i trädgården och så tittar jag lite till vänster några, några trädgårdar ner och där står Scott gården och tittar på mig och bara tja, och jag bara tja. helt ja, det är helt sjukt då är vi grannar istället och alltså, helt vansinnigt. Så, att, så vi hängde lite. Jag jobbar ju rätt mycket då med, med dem och han höll ju på med sitt liksom. Men vi hängde gick till pubben ibland och spelade fotboll. Gjorde vi någon gång faktiskt, kommer jag ihåg nu. Precis när jag säger det. Vi spelade fotboll, fan sjukt. I någon så här korpenlag, kommer jag ihåg. Alltså så här regelbundet? <laughs> nej, nej, bara en gång ah, liksom. Men jag kom, precis nu kommer jag på det, fan sjukt. Ja, eh, ah. så, så blev vi grannar. Liksom.
1: Vem var bäst på fotboll Ja, ah,
3: Det var nog jag faktiskt. Ja. Jag, fan, det är lätt för mig att säga nu. Om men... ja, ja,
0: de jag hade plockat ah. upp bollen och sprungit med den så hade jag
3: vunnit. Exakt. <laughs> ja, men, ja, fan vad märkligt. Har ja, roligt. Vad gör du nu? Just nu. <laughs> <Eller> liksom... <laughs> ja, men jag vet ju att ni drog
0: igång skin trade här för några år sedan. För att jag. Jag uh-huh. har ju jobbat med Stefan Bergström ganska mycket. Precis. med uh-huh. så, så har ju jag fått kontakt i Skintrade-världen. Just,
3: just det, vi, vi, uh, just ja, det. Vi, vi plockade ju upp Skintrade igen, och, men det är ganska länge sedan nu. Det är ju uh, vad fan, åtta, nio år sedan kanske. Uh-huh. Så då har ju vi i träda i... 25 år innan, det är fan vad gammal man är också jobbigt <laughs> eh, men, och så, ja precis så vi har plockat upp det och vi, vi släppte ju en, en platta nyligen, ganska nyligen eh, och sen ja sen, som alla vet så är det ju speciella tider nu så att det, det händer ju inte jättemycket förstås,
0: när man får göra armhävningar på Facebook det, är. Så.
1: <laughs> ja,
3: det kan man roa som jag. det är ju faktiskt för en god sak ja. vill jag bara poängtera ja. så att eh, ja visst, absolut jo, men alltså, ja, man får väl lägga ut lite små larviga saker du ja, lägger
0: ut så regelbundet någon låt här och där ja, jag har jag ja, precis,
3: det blev någon grej så ja. Freaky Friday ja, och, men jag
0: tycker det är jättekul
3: initiativ ja, men jag, ja, så. Jag, 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 jag försöker hålla det i liv så har jag min grabb som gärna vill vara med också så då, ja, det blir nog bra, tänker jag vi har ju tänkt ut tre superknepiga frågor
0: som vi kommer ställa till alla gäster
1: ja. ja, det är nästan så att man inte ens kommer ihåg vilka det var <laughs> jag tänkte lämna men... över ansvaret För <laughs> frågorna till ja, dig ja, Okej, okay, kör um, Det blir lite så här kamratposten mm, men, Ja, om, absolut Vad favorit... är din favoritfärg? <laughs> nästan, <laughs> ja, okay. favoritplatta med lissor
3: Ja, precis, jag har ju redan fått de här frågorna Och då tänker man säga, Fan, det är väl skitlätt, men det är ju inte lätt alltså. Det är nästan omöjligt att svara på Men jag, jag kommer ändå vara tråkig att säga Black Rose mm. För och, och egentligen Kanske inte för det totala innehållet, alltså den, vad ska vi säga, för helhetsmässiga intrycket av den platta. Men det finns ju vissa ikoniska låtar och hela den perioden och, och omslaget och allting. Det är så här, det skriker lissi för mig. Mm. Men med det sagt så känner jag så här, fan, gillar inte jag egentligen Bad Reputation-plattan bättre? Och då blir jag så här, jo. Det gör du. Jag gör ju det. Jag, jag tror att jag gör det. Så du ändrar det här Ja, då ändrar jag mig nu. Precis nu när jag säger det. det här är typiskt mig att ändra mig så här i, i kvart i tolv hela tiden. Men ja, jag säger bad reputation. Men jag vill också lägga in en liten sido kille för Thunder and Lightning.
1: Du vill ha elva runner-ups? Ja,
3: alltså den, den ligger och, och, och trycker så här. Och och liksom för det, och det var, och den plattan, jag vet inte. Vad ja, var mm. mm. det svar på din fråga? Ja, det ja, var okay. nästan det i alla fall. Ja, ja, men det är
0: svårt att jämföra äpplen och ostbågar. Så...
3: Faktiskt, ja. Men, ja. men vi säger Bad Reputation. Ja. Favoritlåten? <laughs> och det här blir ju skitkul för att det är Bad Reputation. Ah. Det är min absoluta låt
0: Och första gången du var med på Kings Call ja. så körde vi den.
3: Vilken slump! Du och jag Eller... <laughs> och Mangen Henriksson. Ja, exakt. Jo, men, alltså, den, för mig har den låten allt. Som, som är Lissi liksom.
0: Ganska tråkig låt för en sångare. Det är såhär, vers. Och sen till vers. Och sen är det ja, men, men, men Lissy, sju minuter solo.
3: Jo, i och för sig. Men, men, men alltså, jag älskar, bara, jag älskar liksom atmosfären i den. Och det här lite... Det finns jävla mycket i den. Det, det är, återigen, Phil, hur han berättar saker. Men också, liksom, det, den har så här lite hotfull moll. Ni vet, riffet skitball. Sen blir det skitsnygga stäm, precis som Lissi är liksom, Och det blir lite durigt helt plötsligt Och man bara säger vad fan Vem skriver såna här låtar Förutom dem? Ingen gör ju det Jag måste slänga in en nördfråga till Per nu För jag vet ju att på, på
0: boxen
2: här Så finns en version Av Killer, Oedad och K Stämmer, men den skulle ha hetat Bad Reputation från början Och där sjunger Philip Bad Reputation i Rättlängden He's Så Law- låt en bad replication komma till den sista stunden, en ny platta. Oh, att, ah, ja. Och då gjorde man om texten eh, på Kill Where The Course.
3: Okej, okay. och det där är lite klassiskt att de här... Of, eller ofta, men Det händer ju faktiskt ofta att låtar som kommer till så här i sista sekund, att de blir sjukt bra, liksom. Ah. Det är ju intressant, alltså.
1: Ah. Okej, okay, favorititarristen, Elissu.
3: Ja... Då borde jag ju säga skott då som vi kompisar så här. Men det gör jag ju inte. Jag säger ju Robbo. Det är, utan tvekan. Utan tvekan. Det är, det är min favor alla dagar i veckan.
1: Men du vill egentligen säga mitt djur? <laughs> ja,
3: nej. Jag vet inte. du <laughs> är ju att med.
0: Matte, du var ju väg och sprang lite. Men om du sträcker ut din vänsterhand. Ja. Bortanför Jockes akke fodral. ja. Och så sätter du ner handen. Där, där. Vet du vad det är?
2: Ett brunt case. Alltså git- Gitarrcaset, ja. Kan
0: du, kan du gissa ligger... en gång vad det är för gitarr som ligger där i?
3: Ja, alltså, ska jag gissa då att det är Brian Robertsons uh, någonting? En polle. Är det det? Ja. Är det det? Nej, du ska skojar. Där. På riktigt alltså. Aha. Men det kom, kommer vi klippa bort. Ja, självklart. Men, 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 <laughs> så är det. Jag kan ju... Jaha, varför... Uh-huh. Då, vi kan rö- ska vi
0: ska vi ta en liten bensträckare så, jag, så gör en någon, någon slags avslutning med Matti och sen och sen kör vi <här> och sen får en sväng alla, till. Sen får alla är det ok? Har, och krama. har du kramat? Har du jättebrott tom jobbat? <här> ja, du har inte bråttom någonstans. Brian Robertson din favorititarist. Mm, det är min. Det är klart. Ja. 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 Grymt. <håg> en jättestora applåd till Matti Alfonsetti.
1: Tack så mycket. Tack tack. Tack Matti.
0: Ja. Så där, nu är vi igång. Vi sitter alltså på Branna Olsson Garden Shots, a.k.a. vardagsrummet. Fritidsgården kallas den också. Det är något helt sjukt har hänt. Vad har hänt,
2: Per? Ja, som jag sa tidigare så var det en väldigt speciell dag igår när vi både fick biofilmen, premiär svenska biografer om Philip. Vi har boxen som kom ut. Och sen mitt i allt upp där så hände någonting fullständigt osannolikt. I januari 2013, på den tiden blev det Brian Robertson i Sverige, hade svensk manager, Sören eh, Lindberg, förlåt. Eh, och eh, på grund av olyckliga omständigheter så blev då hans favorit, Gibson Les Paulitar, stulen. Eh, det här är alltså vi pratar om gitarren som han fick av managementet när han blev medlem i Tindlissi. Han och Scott fick var sin likadan. Robbo modifierade sin med lite ballare mickar och såna här saker. Och den där följde honom genom hela karriären och var hans absoluta favoritgitarr. Han kallade den för The Old Bitch. Och den blev alltså stulen här i Sverige och gick helt upp i rök. Vi var många som försökte leta efter den här med Liksom verkligen dammsög alla online-annonser som fanns. Pratade med alla musikaffärer om någon hade kommit in och erbjudit och säljaren och så här. Ingenting. Tomt. Inte ett ljud. Igår plötsligt i ett gitarrforum dyker det upp tre bilder. Och så är det en kille som frågar, kan det här vara en Les Paul från 1972? Och det är genast ett antal personer då som säger, Men vad fan det där ser ut som Brian Robertsons gamla old bitch. Den är väldigt identifierbar för den är sliten på ett väldigt tydligt och speciellt sätt. För Brian Robertson hade alltid väldigt tunga armband på sin högra hand som gjorde att det blev avskavd lack på ett väldigt karakteristiskt sätt. Och jag blev kontaktad om det där. För att höra, kan det här vara Robbos gitarr? Och jag såg ju direkt ja det är det. För vi har haft en Flera gånger och, och skruvat och mäckat och haft oss med den där i tarn. Sen där kände jag igen direkt. Och ett intensivt detektivarbete startade ju då med att få tag i den här annonsören. Då då. För att den här killen som har raktit upp på det här facebook Han hade ju bara tagit en screenshot från ett annons, en annonsgrupp på Facebook. Vi visste ju varken vem, vem annonsören var eller vilken, vilken annonsgrupp det var. Så att, men vi lyckades i alla fall träcka ner den här. Killen som hade lämnat in bilderna och frågat vad det var. Han fick vi prata med och förklara vad det här var för gitarr. Och få honom till att bli någon sorts bulwarn åt oss och kontakta säljaren. Och jag är många turer. Jag ska inte uttråka ut er med det här, men, men det var inte helt lätt att komma över den här Itan. Och det var mycket Hershey, och det var mycket. Eh, samtal som gick fram och tillbaka mellan mig och Brian Robertson och mig och en massa andra människor igår kväll och i natt. Och till slut, klockan bokstavligen fem i två idag, så kom gitarren in här. Och vi För har ungefär nu
0: två timmar sedan.
2: Vi har nu alltså fått tillbaka Brian Robertsons gitarr och efter helgen så går den till England tillbaka där den hör hemma.
0: Och det är bara sånt som händer i podcasten om flickor, bilar och sport ja. Vi ska fortsätta här med ytterligare en gäst Vi har Jocke Amorell här Välkommen
5: Tack så mycket
0: För ja, men de flesta i Lissy communityn vet ju vem Jocke Amorell är Men jag skulle vilja spela upp en liten snutt här
4: Point below zero, there is no place left to go. Six hundred unknown heroes killed like sleeping buffaloes through the devil's canyon across the battlefield. Death has no companion. The spirit falls to you.
0: Ja, det är så mäktigt Jocke, jag får fortfarande uh-huh. gåshud varje gång. Med. varje gång jag hör den. <laughs> Vi har även varit med och framfört i det där live. Ja. Och det, var, ja, det var en mäktigt. mysig kväll. Men hur börjar det för dig? Alltså det började nog alltså, då med min, min gamla
5: vapendragare Håkan som är min bästa kompis sedan kanske 11-12 års ålder. Hans storebrorsa tror jag var väl den som spelade upp det här för oss för första gången.
0: Alltså Håkan Granat som är den tredje musketören tillsammans med Tony och mig som gör Kings Call eh, ja, hyllningskoncernen. Mm.
5: Nej men det var ju så det började. Eh, och ja, lite på den vägen gjorde det också att när man väl såg Lisse för första gången så... Det var då man bestämde sig för att nu, det här med gitarr och sång och rockstjärnegrejen, det är, det är nog vägen vi ska gå.
0: Jag tror att det är ganska många som har liksom sett Phil och imponerats av Phil och bestämt sig att honom vill jag vara.
5: Exakt, för en liten kille från en, en, för, en, en miljonprograms förort i Söderberg och komma in och se en sån där konsert. Det går inte att beskriva vilken, vilken planet det var på. Så att det är klart att det blir en, ja, det varit en, en drömsk situation som man skulle vilja uppleva själv.
0: Men en parentes är ju att din mamma var ju liksom 60-talets förlinet i ja. Sverige.
5: Hon var med och startade den första tjejpopgruppen på 60-talet.
0: Vad heter de? Plommås. –Legendariskt.
5: –Ja, det var legendariskt. Ja. De håller på än idag, mm. Nej Sen när jag väl bestämde mig för att hålla på med musik så har jag gjort det sen dess. Sen kanske års ålder så har jag livnärt mig på musik i olika former. Och eh, alltid haft liksom lissy som en, en, en grund.
0: Det finns ju ett avtryck. Måndagsbörsen var ju filmade på hovet, 80... 82. 82 var det. Mm. Och Staffan Schmitt går ju längst front row med sin mikrofon och... Där Håkar när jag står, ja. Ja, där Håkar när du står och <laughs> frågar, varför Elis är Lisse så bra? Minns du vad du svarade? <laughs> ja,
5: jag vet precis vad jag svarade. Jag har varit så chockad när det kom med en kameran som man... Är, vad var jag? 14? 13, 14? Jag vet
0: inte. De är bara så jävla bra. Ja, men det är väl ett skitbra svar ja. Och Håkan som står efter dig ja. Han,
5: han fanns en bättre än vad jag gjorde Ja
0: men hans hjärna har ju mm. fått två sekunder, två sekunder till, sekunder ja. Precis, till. <laughs> och, och det är Håkan som säger Bra sound och bra guitarister
5: <laughs> <laughs> Det var viktigt Bra <laughs> sound och bra guitarister gå rita hitta
1: på Youtube det klippet faktiskt. Ja. Hur eh, kändes
0: det när, när det Dök upp på tv då
5: Alltså, det, det är ju på den tiden när det var DDR-tv, när det fanns liksom en kanal eller två kanaler. Och Precis. det var alla tittade på det här. Så att, där hade jag mina 15 seconds of fame.
1: Precis. Du var coolaste den i klassen efter det?
5: Absolut. I flera månader <laughs> efter, dessutom.
0: Underbart. Mm. Men sen... Har vi den här, det jag spelade upp här var ju ett album som heter Courtesy of. Yeah. Med helt enkelt ganska annorlunda tolkningar av förlynnat och ja, Lissy låtar. Ja,
5: precis. Det är tio år sedan jag gjorde den här skivan och jag har ju ända sedan den tiden så jag funderar på att jag skulle vilja göra någonting med Lissy's och Phil's låtar. Men inte bara rent. Gå in och spela dem som Lissi gjorde dem. Utan liksom skala av dem och spela dem med akustgitarr. Det började lite framför pianot. Sen blev det lite akustgitarr. Och så tänkte jag, fan, det borde ju vara lite stråka på det här. Och, så, och på den vägen blev det.
0: Och jag vet att stråkarna var du. Vart spelade in dem?
5: De spelade vi in i Prag. Ja. Jag hade en kontakt där som, som gjorde att det inte kostade miljoner att, att göra det projektet. Så jag åkte dit i... En dag så spelar vi in alla stråkarna med en tjeckisk symfoniorkester.
0: Det finns underbara klipp på Youtube där du ja. står med och, och försöker leda det här på något sätt. Ja, eller står
5: där och försöker ta in vad som händer. Ja. Man står i ett helt hav av violinister och, och ja. andra musikanter. Och någonting som man har sett att hemma på kammaren och jobba på. Tillsammans med Lars Andersson som var producent och arrangör och så när man står där och de drar igång och spelar, det var väldigt svårt att hålla tårarna borta då när de drog igång Boys are back in town med hela det där och oh, det var farligt. magiskt, magiskt, stor upplevelse faktiskt.
0: Du, har du gitarren med dig? Absolut Vill du riva av en låt? Självklart Jocke Morell.
5: Jag om du håller den där ja,
4: Valentino ska What it takes, it gives what it's got And what got us is got is that he has none. Stole from anyone It's not that he don't miss as much Or even that he lost his lucky like touch It's just that he gambles so much And you know that it's wrong Waiting for Valentino's in a cold sweat Makes all that money on that last breath A Garcia's smoking, not a cigarette Silt so to help that it forgot his nervous breath It's not that he don't miss as much Or even that he lost his lucky touch It's just that he wants to prove And you know that it's wrong Waiting for an elephant I said, waiting for an elephant. Oh, oh, waiting for an elephant, my 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 my, 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 waiting for an elephant. Catch your. Head.
0: Tack så mycket. Snyggt. Tack så mycket. Efter du släppte den där plattan, yeah. då blev du inbjuden att komma till Dublin, eller hur?
5: Exakt. Jag var där och träffade då Filomena som jag lärde känna i början av 90-talet. Hängde lite hemma hos henne, var runt på radiostationer, gjorde lite smågigs.
0: Och du giggade väl på Bloody Stream då? Mm. Precis, den, den årliga
5: Philanots årliga... show som Filomena har där i Hout.
0: Precis, men sen var ju vi, vi också varit där det jag. en gång, du och jag, med ja. vårt band ja. Filomania. Precis. Det var ju magiskt. Ja, att vi var det var ju tre, fyra år
5: sedan någonting med ja. var där. Ja. Det var också en härlig resa.
0: Filo- Filomena går ju alltid upp på scenen där och håller ett litet tal mm. under kvällen och hon mm. valde att göra det. Mitt i vårt sätt. Ja, Så att vi ja, står för får dela scen med henne på mm. något sätt. Det var, det
5: var en fint, ja, men, fin trip. Och sen den sista gången vi såg henne också.
0: Ja, vi, vi blev ju hembjudna på te. Ja, visst. Så vi satt en hel eftermiddag med henne och hennes två systrar. Mm. Som tjattrade i munnen på varandra ja, det var Och, superroligt. och eh, hörde jättemånga gamla stories. Mm. Bland annat berättade hon om det. Någon orkestern. The Sex Pistols mm. som var portad på alla hotell i hela England mm. men att en kväll så knackade det på på hennes hotell i Manchester mm. och då stod de där dyblöta och hade liksom åkt från stad till stad och försökt mm. hitta någonstans och kvarta men, och hon släppte in, in, in dem They were lovely lads eller vad hon, hon... sa liksom så han och
5: magisk... Det var roligt ja. att Håkan satte på sin iPhone också. Det finns mycket av den. det snacket vi körde med under där. Finns ju det har ju Håkan.
0: Ja, det hade ingen aning Nej. om. Det var häftigt.
5: Supermysigt.
0: Vad roligt. Mm. Ja, det var ett minne. Ja, verkligen. verkligen. Och Jocke har ju gästat näst... Ja, men, jo, men du har nog varit med i stort sett varenda Kingsgården. Ja, God. nästan alla i alla fall. Någon ja. gång ja. kanske bortrest eller precis. haft tvätttid eller något sånt ja, där. Eller Bahamas eller ja, något annat. <laughs> Ska vi ta enkäten på Jocke? De
1: supersvåra tre frågorna. Ja, det är kamratposten som gäller för dig också.
5: Jag, jag tänkte på det på vägen hit så att ja visst, kör.
1: Sure. Favoritalbum med Lissy.
5: Alltså förutom att Live in Dangerous är ju den bästa plattan som någonsin har gjort om vi, om vi bortser från det så hamnar jag nog på Jailbreak. Faktiskt. Idag. Vilket var veckan. namnet
0: på ditt och Håkans gamla först, Vårt första Lisekipan, Lisekipan, precis. ja Precis, Som spelade för Filomena Det var så
5: jag lärde känna henne, ja. I Malmö ja. 92. Ja, något sånt. Ja. Ja.
1: Favoritlåt?
5: Jag landade idag på Southbound,
1: faktiskt. Åh, oh, härlig.
5: Om ja, den har ju liksom där här superpoppiga och ändå twin och mycket av Phil's liksom, trademark i sången. Och...
1: Mm.
2: Får jag komma in med en bit meningslöst vetande där? Absolut. Eh, den låten skrevs faktiskt av Gary Moore men han fick aldrig credits för det. Ja, jag kan tänka och det. Och i hans det. version så gick den avsevärt mycket snabbare.
0: Det kan jag tänka mig.
2: Finns det? Mm.
0: Men det är musiken alltså. Musik, för texten ja. är ju Phils målande ja, ja. skrivningar om ja. tumbleweed och liksom mm. det är underbart.
1: Och då har vi ju kvar då.
5: Ja det där var kanske svårast för både Rob och Scott det är ju bland de coolaste man kan tänka sig men den som egentligen har haft mest liksom impact på mig själv som gitarrnörd är ju Gary Moore faktiskt. Så att jag säger nog Gary Moore men Ja, det, är svårt alltså.
1: det är helt okej okay att säga ja, Det är helt okej okay. ha
0: Han är med på listan Över vad som är okej okay att tycka ja, då så, då så, då är <laughs> Vad gör du nu då? Vad, liksom, Nej jag håller vad... på med det här
5: Curtis Jav som har gjort den här skivan vi, vi håller på med egna låtar Och vi släppte en platta förra året Och håller på lite nu och Så, där, så att det, det rullar på Och det är
0: jättebra Det måste ni kolla upp Curtis mm, mm. Det är bra blues. Verkligen. Tack Då tycker jag vi tackar Jocke Amorell med en stor applåd. Tack så mycket. Vi välkomnar kvällens fjärde gäst, Mappe Björkman. Tack. Från Candlemas som har spelat tung rock och byggt fundament i rockhistorien sedan tidernas begynnelse. Välkommen.
6: Tack snälla. Trevligt att vara här och prata lite. Lisse med gubbar som ja. kan det här, som inte jag kan riktigt lika bra. Men spännande.
0: Får man eh, även tillägga att Mapp är en av delägarna i det här fantastiska stället som vi hänger på? Ja, det måste man tillägga. Ja. <laughs> som eh, som de tog över för, för åtta månader sedan och har försökt få, få hyfs på. Och eh, jag tycker ni lyckats rätt bra, för jag, jag hänger väldigt ofta här.
6: Ja, jättekul att ni är här och kör eh. Genom grejer här idag. Ja. Vi är ju jättestolta för det. Ja.
0: Du har ju gått runt här och hört hur vi har pratat eh, om Lissi. Vad betyder Lissi och fyller något för dig?
6: Ja, det, är ju, det betyder ju mycket tror jag. Den åldersgruppen jag är i, 64, Det var ju ett band som... Jag, menar, jag var ju stor sweet fan Det var det första bandet jag såg. Någonstans första konserten, 76. Jag såg Lissi 77 på Grönen. Så det är klart att det här ligger ju i din musikhistoria- och Lisse för mig ju, och för många andra i den åldersgruppen är ju självklart som har byggt upp mycket av hela den här rocksvängen. Det är Sweet och Slade och Lisse och alla de här banden som jag har uppväxta med. Så att de har betytt jävligt mycket.
0: Lisse har ju liksom en, en specifik historia med Sverige och det har ju att göra med att de var fem gånger i rad de spelade på, på hovet. Och det... Ja det stämmer. Ingen annan artist som har gjort. Ja precis. Och de har liksom och sen försökt spela i varenda litet håla som finns före och efter sina storhetsdagar.
2: Typ. Ja, framförallt Filip.
6: Ja, det, det är faktiskt sant. Och det, där kommer jag till Lissy just att det är nog det band jag har sett mest på grund av att de var här så många gånger. Jag brukar säga att Queen och Lissy, det är de jag har sett mest av alla band. Queen var också här många gånger börjar jag komma ihåg. Det var, ju de, det var ju samma år. Det var ju de åren, 77, 78, 79, 80. Alltså alla de här... Och det var på hovet. Allting hände. Och Lisse var ju verkligen ett sånt band som man gick och såg typ varje år. Och var som ett husband någonstans i Stockholm, det kändes det som ett tag. Och jag menar, jag kommer ihåg att jag såg dem på Gröna 77. Det var ju fantastiskt. Och jag pratade med Allan. Vi pratade igår, förrgår, Ja men vi vi precis. jag. frågade Allan, jag kan ju inte Lisse så bra som de, ni kan så, men ändå med full respekt. Så det är kul att ställa de här frågorna som man undrar. undrar jag, jag såg ju Lise på Grönan 77. Och sen kom Bad Reputation-plattan. Den kom med den här samband. Men då var inte Brian Robertson med på omslaget. Men jag träffade honom på skärraton.
1: För jag var
6: autografjägare då. Ja. Jag, klart först. jag försökte ju förklara det där för dig. Men jag tror
0: att vi kan lämna över till Per. Så kan vi få en liten lektion.
6: Ja, jag skulle i... verkligen vilja ha den lektionen. För att det här är så intressant. Jag undrar att det här är hundra år nu.
2: Ja, om det stämmer att han är ju inte med på framsidan på omslaget, men han är med på baksidan av omslaget. Eh, Philip Leinet och, och, och Brian Robertson hade ju en kreativ, men bitvis ganska hetsig relation i bandet. Där de tyckte ganska olika om många saker. Och det var ju en dynamik som ofta var en styrka, men den, den var ju också påfrestande för bandet som helhet. Eh, och eh, det finns ju en, en, en famös incident som hände hösten 76 när de skulle ge sig ut på USA-turné där, där Brian Robertson blev skadad när han försökte skydda en av sina kompisar på scenen från att bli eh, ja, nedhuggen av en avslagen flaska och själv tog smällen och fick alla nerver och muskler i handen avrivna kvällen innan de skulle åka till USA på turnén. Man fick ställa in turnén med omedelbar verkan. Crewet var redan över i USA. Grejerna var redan över i USA. Inget kul. Eh, och Philip blev mäkta sur över det här. Och eh, Robb åkte ur bandet, kort sagt. Och det var dessutom så att man visste inte heller om Robb någonsin skulle kunna spela gitarr igen. För att skadorna var så omfattande. Eh, och... Eh, man fick ju då skjuta fram den här turnén och man fick ett nytt erbjudande att göra en, en turné eh, i början av 1977 istället tillsammans med Queen där man gjorde den här ganska berömda Queen Lizzie-turnén i USA där de körde tillsammans. Eh, och bandet bestämde sig för sen att Gary ville inte vara med i bandet för han höll fortfarande på med Coliseum 2 och han var inte beredd att och, och hoppa av det skeppet. Så att bandet åkte till Toronto för att spela in då Bad Reputation. Och på den tiden så hade man skatteregler i England som gjorde att det var väldigt oförmånligt att spela in och tjäna pengar i England. Så därför så åkte man till Kanada och spelade in den här plattan. Och man tog sig igenom stora delar av plattan. Men Scott kände efter ett tag att han fixade inte det här själv. Så han övertalade faktiskt Philip om att jag vill att, kom, att, att Robbo kommer tillbaks. För att vi måste få till soundet. Vi måste ha det här karaktäristiska soundet. Och, 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 och Robbos speciella spelstil. Så att efter många om och men så gick ju då Philip med på att, att han fick komma tillbaks. Men som någon sorts hired gun. Inte som fullvärdig medlem. Eh, och han spelade ju då solo på... Officiellt spelade han på tre låtar på plattan. Inofficiellt så spelade han på betydligt fler låtar. Men inte solobitarna då. då. Därav omslaget som det blev. De var ett tremanna när man gjorde den här plattan. Och Robbo var inhyrd vikarie.
6: Vilken jäkla bra svar jag fått efter (här) 43 år. (här) Tack Per. (här) Jag tycker sådana där saker är sjuka, sjukt intressanta stories med ett Om ett legendariskt band tycker jag. Jag tror många undrar faktiskt varför de bara var tre på omslaget. För han är faktiskt med på baksidan. Och han var med på gigget, och han var med på turnén.
2: Ja, han var ju även med sen på Live in Dangerous-turnén året Exakt. efter också. Exakt, han var ju med. När, var han fortfarande hired gun då eller gjorde Ja, det de var han ju i... därför att redan i eh, slutet på 76, början 77 så hade han ju börjat skapa sitt eget band, Wild Horses. Som Visst, det tillsammans med Jimmy Baim, och... som precis hade fått sparken ur Rainbow. Och där bland annat Kenny Jones som att blev med i The who på de första demonerna. Precis,
6: precis. Ja. Inga dåliga gubbar än någon år, kan jag Nej. Säga. Vilket jävla all-star band. Wild Horses som man tänker efter. Vilket ja. jävla All-Star. Ja, ja och Daniel
2: Carter kommer vara med sen. Exakt. Som blev med i UFO och med Gary Moore. Och... Det finns ju en knäpp story om Steve Perry också. Ja, men jag vet inte hur mycket sanningsalt det Nej. är i den egentligen. Nej,
0: den är för osannolik. Ja,
2: jag skulle säga. Ja. Ja. Robbo och Jimmy Bain som var de som var förgrundsfigurerna i bandet. Deras idé var ju att skapa ett rent skottländskt band. Musikerna skulle ha skottländskt ursprung. Men det, det följde ju sen så att säga, när det väl blev skarpt läge. Men, men det var grundtanken.
6: Jimmy Bain och Robbo ihop, låter det så här. Fan, det är roll historia där, eller hur? Mm, precis. L- Men, l- lite äh,
1: som Pitway Paul Chapman är upp också. Så.
6: Exakt, <laughs> som vi pratade om <laughs> ja.
0: Men Mappe, du hade en, en story där med... med från Gröna Gigget.
6: Ja, jag ska försöka göra den så kort det går. Men det, det, jag var ju autografjägare och, och, på den tiden. Man var 12-13 år och... På den tiden så bodde ju de flesta banden på skärrattorn eller grand eller... ja. Och det var ju lögn i helvetet att komma in som tolvåring med långt hår och de slängde ut den direkt liksom. Och en kasse skivor. Och en kasse och... <laughs> Ja, precis. Så att vi hittade på ett sätt att vi kom kunde komma in genom källan där. Så hade de där limousinerna åkt in så fanns det en hiss och min polare hade hittat någon jävla kod eller nyckel och skit. Så att vi kunde gå in i den jävla hissen och åkte vi upp. Då kom vi rakt upp bland rummen. Och det här gjorde vi med massa band. Alltså status quo, 78. Jag kommer ihåg, det var, vi var utkastade så fort vi kom ner med hissen igen. Då var, de slängde ut oss med. Men det var, det, var, det var en sport. Autografjägare var en sport på den tiden. Och, men vi lyckats hitta Fred Merkles fotograf på något ställe. Och, vi, och Lisse var en sån här som jag aldrig glömmer. Därför att dagen efter grönan gigget då gjorde väl en grejer, igen. Vi kom ju inte in givetvis. Vi fick ta den där hissen och försöka trassla oss in på något konstigt sätt. Och då hade Filagnot skickat ut en flaska. Det var någonting i publiken som en kille fick i huvudet. Och vi fick åka till sjukhus och sy. Och då satt hela sin lisse i lobbyn på Sheraton Och Filagnot var ju väldigt bedrövad. Man så jävla schysst. Så han hade ju fixat en massa lissegrejer för den här killen. Han ville verkligen att den här killen skulle komma till hotellet. För han skulle kunna ge han lite presenter. Så vi kom ju in i det här sällskapet då. Och när jag in det här. Och Phil Arnold satt i den där soffan. Jag kom och Rob, Brian Robertson kom och gav mig plektrum För de var så sjukt till mötesgående. För de hade ju tyckt ju att det här måste vi reda ut liksom. Så att det minnet har jag av sin Lissi. Det är mitt största minne av sin Lissi faktiskt. Jag tänker på alla gig jag sett med dem och allting så det sitter kvar som det var igår. Det visar ju lite tycker jag också om man tänker tillbaka på Filainot då. För mig blir han en väldigt ödmjuk person som har gjort någonting som alla gör fel någon gång och så har han verkligen visar. Jag var ju bara 12-13 år då och kommer ihåg vilken, vilken schysst rockmusiker som verkligen vill han, jag kommer ihåg den här killen fick och fick och skiva. jag kommer inte ihåg vad det var men det var verkligen så här han ska få allt det här för att det, det var inte min mening att han skulle ha sig
2: jag var inte på den konserten. jag var i Göteborg på Lisebergs gigget eh, men som kuriosa på det här Filip var ju alltid väldigt öppen och ville träffa sin publik och han gjorde ju alltid en poäng av att aldrig kalla publiken för fans de var supporters på samma sätt som han var supporter till Manchester United. Eh, och, 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 och det var jätteviktigt för honom. Det var liksom verkligen markerat att Det här är våra supporters. Och för att de ska fortsätta vara supporters måste vi behandla dem med respekt. Och det gjorde han ju verkligen.
6: Ja, det är precis så det, det du säger. Så känner jag. Precis det här. Och det, den lilla, lilla minuterna jag hade där blir ju att jag har en otrolig respekt för Phil Knight. För det vet man ju själv. Man kan ju träffa artister och sånt som man är stor fan av. Man har en förebild och så blir det... det räcker med att det blir lite fel. Att den är dryg eller vad som helst. Så tappar du respekten för den artisten. Och det är ju samma åt andra Precis. hållet. Så är det. Så känner jag fortfarande. Jag menar, jag är 56-pass. Jag är fortfarande i gubbar som jag ser upp till. Och kan de upp- hur, är, hur
0: är du med fans sådär? Supportrar. Har du liksom tagit supportrar? Har du tagit intryck av liksom, ja men om ni turnerar i Tyskland och, och det står en massa 14-åringar ute på hotellet och sådär eller någon har letat ja, jag, upp
6: ja, Jag är jättenoga med det alltså jag, jag är otroligt eh, noga med att ta hand om våra supportrar, eller mina supportrar som kommer att ta autografer eller selfies eller vad, som, vad vi än är i världen Jag är jättenoga med det Det är liksom så lite som behövs För att du ska få så mycket tillbaka. Och det kommer jag fortsätta göra tills jag dör. Alltså på riktigt, jag anser att spelar man musik och man är aktiv musiker i något band som med fans skarar runt sig. Så är det också så att det ingår i ditt jobb att samtidigt vara ödmjuk mot dem som ser till att du faktiskt kan spela.
0: Jag hörde någon nämna igår på någon podcast jag lyssnade med på att Mark Knopfler hävdar att om folk har gjort sig omaket och börja gilla min musik då är det min förbannade skyldighet att spela det de vill höra och det ska jag göra så länge jag lever. Istället för då att vi äger att köra hitten för att den är så uttjatad. Men han har den inställningen att så länge folk... Liksom gillar det jag gör så, så är det min skyldighet. Alltså, om jag har berört folk på den nivån som man gör med musik så är det min skyldighet att fortsätta och spela den musiken som berör folk på något sätt.
6: Jag tycker det är helt rätt. Helt rätt. Och det är tyvärr det är inte alla som tänker så. Faktiskt. Så är det inte. Jag menar, jag vet inte alla ni här inne, men alla har väl någon idol eller haft idol. Och- man kanske har träffat eller man har vill träffa eller har någon någon bild av hur det ska vara. Och blir den bilden helt skev så är det klart att då är det ingen rolig på något sätt. Jag är är jättenoga med det. Jag är otroligt noga med mina fans. Alltså otroligt noga med dem.
0: Inspirerad av film?
6: Ja, alltså jag jag är inspirerad av film. Men den bilden av honom är ju att han var så. Som här säger nu, den vi pratade, så är det ju faktiskt så att den bilden har jag och den verkar ju stämma.
2: Ja, det stämmer.
0: Nu ska du bli utsatt för den svåra enkäten som Ton hanterar. Oh
1: shit, vad är det nu? Nu, nu? jag ser att svettpärlorna kom fram i pannarna. nu Fy fan,
6: nu är det jobbigt.
1: Oh. Oh. Ja, jobbigt. Okej, okay. vi drar bort pl- plåstret bara, eller hur? <laughs> ja. Bästa lisseplattan.
6: Ja, för mig blir det ju då och det kan väl folk då tycka att Vad fan säger om där Nej men det är Johnny DeFox därför att det var den första jag köpte Och den köpte jag när jag var 12 år det var, efter, det var min tredje platta Jag hade köpt Sweet, jag hade köpt Tenodient Och så var det Lisse. Bra svar tycker jag Tack det svarade... ta, 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 ta ni det svaret eller? Ja,
1: ja men det, det är så att
6: jag är förklarade.
0: <laughs> jag är ledsen mappen men du svarade annorlunda igår
6: Nej, jag, nej, jag sa Johnny DeFox Men sen ändrade du dig Jo, jag ändrade mig lite För att jag tycker också så här, Renegade är ju fantastiskt Bad reputation är fantastiskt Men Johnny DeFox ja. ligger mig ja. närmast ja, men Det är skönt jag kan... att
0: höra att du har bestämt dig
6: Jag, jag har faktiskt bestämt mig för Johnny DeFox Om jag säger en så måste jag säga den
1: du, du var nära att göra en Mattel Matti Alfonsetti här nu
6: Fan. ja Vad hände då
1: då? <laughs> Han bytte i den sinsta stund.
6: Ja, men, jag, jag, det, men det är ju, Lisse är ju ett band som har gjort så jävla mycket bra plattor i olika genrer på något sätt. Mm. Så att det är ju skitsvårt egentligen att säga vilken är den bästa platta med Lisse. Ja, fan, jag kan tycka Renegade är ett Jag tycker den är fantastisk. Verkligen. Jag tycker Thunder and Lightning är fantastisk. Jag tycker... Verkligen. I mean, you name it. Men, men om man ska titta på... Hur jag, hur jag började med till Och varför jag upptäckte dem. Och varför jag bara älskade. Så är det ju Johnny Rufox. Så om jag ska säga en så måste jag säga det.
0: Mm. Mm. För jag är med den. Men det är som att jämföra ost och prinskorv. Ja säga. men lite så. Och det,
6: det är kul man pratar med folk. som är. Det är så kul att ha vänner som är och människor. Eller metalmänniska. Musiker eller vad som helst. I olika åldrar. Jag älskar att diskutera skivor med dem. Därför att det är verkligen så här. Jag ska ta ett exempel. Se att någon är Ariane Maiden fant till exempel. Kommer kommer sidan om sin lista här. Men det där är ett exempel. Jag, för mig är första Ariane Midden det, det de har gjort som är det bästa som någonsin har hänt inom den och Maiden. Då kommer någon annan att säga: Nej, somewhere in time är bästa. För han är, han är, då var han samma ålder, eller den hon är, en. precis som jag var när jag just när jag var första med. Så det där handlar ju lite om vilken ålder du är Jag kan tänka mig att många säger Lissi, ja men China tar honom min bästa platta. Det kan, den personen kanske har samma ålder som jag var när jag köpte John Fox. Det handlar ju lite om det här. Och det visar väl lite Lisse som band som har så mycket generationer av människor i olika åldrar som verkligen kan ha sin favoritskiva. I olika, det tycker jag är storheten med ett band. Och Lisse hör ju till ett av dem som faktiskt har gjort det.
2: Jag skulle vilja tillägga det att jag tycker att Lisse är också väldigt identifierbara i att varje gång de bytte gitarrist så blev de egentligen ett nytt band. Helt det var så tydliga rätt. skillnader i hur de lät
1: mm, beroende på vem som var ja, gitarrist
2: det har en poäng. Har jo, en
0: poäng? men det är ju på något sätt vattentäta skott mellan... Skott. No pun intended. Det är vattentäta skott mellan de olika... Liksom, uppsättningen av bandet
1: äh, Bästa låt
6: Oj, 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 det blir svårare och svårare här tycker jag
1: Jag tror, de har, jag tror det är 112 eller 13 Studio Låtar de har på sina tolv plattor
6: Måste jag säga en bara? Ja Don't believe a world säger de För den är från Johnny DeFox
1: I vilken version? Långsam eller snabbt? Han sa ju John DeFox ja. säger <laughs> det
6: Jag gör det enkelt Jag säger platta ja. och låtar ja.
1: Bra, jag skojar lite Eh, okej okay, och bäst litteristen? i
6: oh, det är jag vill Det är Rob och Scott tillsammans som gör lycklig. Sen tycker jag alla andra har varit jävligt bra, men Agger Moor var bra och... Det är klart att Snow White gjorde ju sin grej där och John Sykes gjorde ju det, men jag, alltså, Scott får jag ju säga för han har ju varit med från, han är varit med längst vad jag förstår och han har ju satt satt liksom Ja, men jag, jag säger skottbork då. Som, som passande till Lise. Ja, men det är helt okej svar. Du, du eh... är med i Lisseklubben nu? Ja, du checkade <laughs> in eh, alla tre
0: var på listan över okej svar. Ja, bra, tack. Vad händer nu då? Vad gör, vad gör du? Du jobbar. Du har krog och eh, vad, vad händer med Candlemas? Vad är planen?
6: Nej, men planen är, det är som med alla andra band i våran... Våra, som samma nivå. Det, det, det ligger lågt, det covid och det är... är inställda och vi hade ju jävla otur som på något sätt, eller otur, vi var grammy USA. Och vi hade en jätte USA-sväng på gång som givetvis gick i soporna. Brann inne. Brann inne kan man säga. Men, men alltså, det gäller ju alla band som, som, som är samma... Situation. Så nu har jag krogen och nu kör jag den och nu sitter vi här och jag tycker det är skitkul och vi har roligt och vi umgås wow. istället. Vi, vi, gör, vi gör ett vardagsrum istället för att åka på turné. Så gör vi.
0: Grymt. Tusen tack Mappe Björkman. Björk, tack, 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 tack. Vi har nu hört tre svenska musiker. Som på något sätt har snuddat vid Phil och Lissi under sin karriär. Precis. Har, har du någon spontan reflektion eh, på det vi har hört, Per?
2: Nej, men det vittnar väl bara om det som som, 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 som väl alltid jag har känt och många var med mig att Phil Lissi blev väl kanske för den breda massan aldrig så populära som de kanske förtjänade. Men de satte ett avtryck Framförallt till muskekretsar. Så att de har ju indirekt haft en enormt inflytande på hur andra band kommer att låta och förhålla sig till musik. Va? Det alltså, och nu är vi ju inne alltså på kanske andra och tredje generationens band som fortfarande låter sig influeras av, av Tindis och Philipp Leinots liksom, historik och deras låtarkiv. Och det är ju det som är så fascinerande är ju att det sprider ju sig över så många genrer. Det är ju inte bara det att det är hårdrockband som låter sig influeras eller spela in till en och Philip leinot man tittar på vilka, ja, men vilka är det som har spelat in det här materialet. Ja? Ja, men det är ju allt ifrån Char Day till Jerry Williams till Smashing Pumpkins till The Cardigans och, och Iron Maiden. Alltså det, det är nästan alla musikgenrer som finns så är det artister som har låtit sig inspireras och influeras av den och Philip Leinerts verk.
0: Ja, men verkligen. Vi har en återkommande programpunkt som heter Bra eller dålig affär. Jättebra, jättebra säger Tonne direkt efter Ja, den är,
1: ja, den är jättebra
0: ja. Bra eller dålig affär? Tony, har du något?
1: Ja, eh, bra eller dålig affär tenderar ibland kanske att, att, att gå över till bra eller dåligt beslut Ja, det är lite så, och det är ju fine Men med tanke på dagens ämne och eh, gitarren som kom till rätta och allting sånt Så har vi då där Horton berättade det här för mig i, i bilen när jag hämtade honom från Arland och jag skulle vara med på Kings Call. Men då så hade Axel Rose kontaktat Robbo, eller om det var Sören kanske. Mm. Eh, det här är 2008 och undrade om, då, det kanske var en förfrågan också om, om vilken status det var på, på Robbo vid det tillfället. Men, men Robbo, tanken var att Brian Robertson skulle börja spela på Guns N' Roses då. Jag tror det var Robin Fink hette han som slutade. Eh, och Robbos svar var om Axel Rose. I'll never work with that twat. <laughs> Och då slutade det med att Guns i stället fick DJ Ashpa. Så var det här ett bra eller dåligt beslut av Brian Robertson? Jag ja, jag ser ju
2: inte den mixen framför mig. Brian Robertson i Guns and Roses. Det känns nog som att Robbo ändå... Även om det kanske var lukrativt rent eh, ekonomiskt så tror jag att eh, mentalt så var det nog bra för Robbo att han sa nej.
0: Jag tror det också faktiskt. Och Didier Ashba är ju en fantastisk gitarrist. Och ja, som, vi hade som, förmodligen inte haft 6AM om inte Didier Ashba hade fått den
1: kicken. Exakt, liksom, ja, det var det. väl ett, en bra affär även för, för Gunster och framförallt Didier Ashba som ja. 6AM är... Oändligt mycket bättre Guns- Jag har en Jag mycket mig.
0: äldre bra eller dålig affär. Ha? Robert Johnson. Sure. Ja. När föddes han, Per? Eller var det ja, på det... 20-talet?
2: Man måste ha fötts lite tidigare. Någonstans i början på 1900-talet. Man
0: på 1900-talet.
2: Han sålde sin själ till djävulen.
0: Och, för, att kunna spela gitarr. för att kunna spela gitarr. Och han spelade in hur många låtar?
1: Han spelade bara in 29 låtar i
0: den då. Under hela sin livstid. Var det en bra eller dålig affär? Det var ju väldigt få låtar. Men han har ju på något sätt blivit väldigt stilbildande.
1: Ja, stilbildande, mytomspunden. Han var den första i 27 Club. Var mm. en sån sak. Eh, dessutom så dödsorsaken är ju rätt intressant också. Man, man misstänker ju att han... ...dog av strykninförgiftning, att han har fått stryknin i whiskyn. Och det är ändå ett rätt snyggt sätt att checka ut, tycker jag. Whisky och stryknin. Ja. Men, ja. Nej, men jag tycker att han... Jag, för, frågar mig, ja, han gjorde en bra affär. Vad fan... Ja, men han sålde i sig
0: själv Och blev stilbildande för jättemånga gitarister. Men, han, Men fick ju, han fick ju inte skörda frukterna.
2: Jag tänkte säga det, att jag kommer osäkert att tänka på Magnus ugla titeln där. Ja. Varför ska man ta livet av så har man ändå ha snackat
1: efteråt? Precis. Ja. <laughs> det är sant. Sen ja. vet vi inte. Vi är inte helt säkra på att det faktiskt var djävulen som fick honom att bli en så bra gitarrist. Ja.
0: Sen har vi det som eh, Felicity 1980. När de, innan de släppte Renegade-plattan. Kan vi kan ja, dra den, ja, det Ja, det är en
2: intressant, intressant historia. Renegade är ju plattan som aldrig skulle ha hänt. Den, den, den var ett eh, räddningsprojekt kan vi väl kalla det. Eh, Konstgjord andning. Konstgjord andning. Det är alltså så här att Philip Liner hade fått en, 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 en hook på bandet Rockpile i början på 80-talet. Stor fan av Rockpile med Dave Edmonds och Nick Lowe och killarna. Och man bestämde sig då för att spela in en låt skriven av en av vittaristerna i rockpilen. En låt som heter Trouble Boys. Och släppa som singel. Och så skulle man då följa upp det här med en hel fullängdsplatta i samma anda. Som skulle då heta Trouble Boys. poppy
0: rockabilly. Ja typ. lite
2: grann så här pubrock med lite bluesfeeling. Och det var väl lite grann också för att eh, halvt om halvt uppfylla löftet till Snowy. Om att de skulle gå lite mer i hans riktning. Men ingen av de andra bandet gillade låten och gillade inte den här grejen men de spelade in en hel platta med material som skulle släppas som Trouble Boys och singen floppade skivbolaget fick höra materialet till fulllängdplattan och sa, över döda kropp och det var bara tre månader till att plattan skulle vara ute det var bara tillbaka till studion försökte ihop en platta och man fick skrapa ihop vad man hade i arkivet det blev lite låtar som skulle vara varit på Philips soloplatta. Det blev någon låt som skulle vara i ett lite annorlunda projekt som Darren och Philip höll på med. Och så blev det lite lisse och så blev det Renegade-plattan istället.
0: Då skulle jag vilja säga att det var, var ändå en bra affär. För, för om man om jag ska prata rent egoistiskt. För att Renegade-plattan är ju en fantastisk platta tycker jag. Ja, jag som litterat. har
2: tillgång till de här låtarna som de spelade in för Trouble Boys-plattan kan jag ju säga att Tack gud för att den aldrig kom ut. <laughs> hade den kom ut så kanske vi inte hade suttit där idag. Nej. Nej. En av låtarna finns faktiskt på den här nya boxen. En låt med till Kill. Den var meningen att den skulle ha varit med på Trouble okay. Boys-plattan.
1: Oj. Men kanske hade, de låtarna kanske passat bättre för Stray Cats. eller någon. Typ.
2: Ah. Eller Rockpile.
1: Eller Rockpile ja, själv.
2: <laughs> förmodligen.
0: Fantastiskt.
2: Och, och som Band. den här låten Trouble boys Finns faktiskt en version där Lissy spelar kompet och Dave Edmonds sjunger på den också. Men det ultimata beviset för att den där låten nog inte var menad för Lissy var väl när Lasse Stefan släppte den för några år sedan också.
1: Åh, oh, herregud. Oh. My fast, God. Fast hans Lasse Stefans var väl ändå cowboyhatt och det hade ju Phil gillat. Förvisso, ja.
2: faktiskt. Där slutar väl likheterna. Ungefär ja.
0: Då var vi klara med segmentet Bra eller dålig affär. Ja. Då kommer vi till det jobbigaste segmentet för oss tre när vi ska svara på enkäten. Vem mm. vill gå först? Per, du är ju gäst.
1: Jag är gäst, ja. Tony? Bästa plattan, Per.
2: Ja, det är ju klockrent. <här> Finlisty Rock Legends. Box 1 släpptes igår. <här> nej, 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 nej. nej. <här> Så lätt kommer du inte undan. <här> nej, 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 nej. nej. <här>
1: Ja, nej it. men det är ju
2: som alla andra sagt Det är jättesvårt och, 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 ja, music just, ja. Jag har ju respekt för alla Sättningarna av bandet och alla musikerna Som har varit med Men, men jag ligger ju tidsmässigt till Så att jag, jag måste ju ändå säga Att, att, att Robbo Mera Är ju ändå den som ligger mig närmast om hjärtat Och Jag skulle nog också Som föregående gäster säga Att, att, att Johnny DeFox Johnny De har någon särskild plats I hjärtat ändå Mm. rimligt mm. och bästa låt ja det är också samma sak, det är jättesvårt att välja men om man ska ta en låt som är från den nere och som ändå på något sätt var lite en profetia eller kanske f- någonting som gjorde att man borde ha funderat över vilket liv Philip faktiskt levde redan då även om den en annan historia har berättats efteråt så är det väl faktiskt den låten som heter Opium Trail
1: ja och då.
2: Ja, återigen, Gorham Robertson eran är ju naturligtvis den som jag tycker är mest magisk. Alla de här fantastiska. Eh, jag känner också att kemin var aldrig där på samma sätt som det var mellan Gorham och Robertson. Och Robertson var ju alltid för mig den bättre hitaristen och det var ju han som skrev alla harmonierna och gitarrstämmerna och alltihop det här. Eh, Gorham hade ju inte den kapaciteten och, och det hör man ju väldigt tydligt när Robertson sen läffnar också, så att för det klassiska listsoundet så tycker jag nog att Robertson var den som, som satt i soundet. Och
1: därför är han viktigast. Och du sitter dessutom här med hans gitarr bredvid dig. Det är riktigt. Va? <laughs> ja, bra svar. Ja, det är du som sköter enkäten så
0: du får bestämma vem som ska ja, då, svara sen.
1: Då, då, då svarar du först. Det är som en straffläggning för. Alltså den
0: första eh, frågan, bästa album, är jätteenkelt. Jag har, jag har fastnat för Bad Reputation och det beror på... Produktionen, ljudbilden <laughs> Bra sound, bra hittar Produktionen, ljudbilden Och eh, arrangemangen ja. Jag älskar Att det På väldigt många låtar ligger en akustisk gitarr Dold i mixen och, och, och rangar fram Rytmen Och att På nästan varje låt eller inte din bild jag har Så den stämmer inte Att Phil har dubbat sig själv Och sjunger stämmor och att det är liksom tvåstämmigt hela vägen. Och bästa låt. Det är helt omöjligt att svara på. Men jag måste säga en låt. Då är det... Dagsform avgör. Då är det Dear Heart på Nightlife-plattan.
1: Ja, din tur. Nej, du ska säga itterist också.
0: Ja... Då är det mest för att jag har lärt känna honom och för att hans gitarr är här ikväll. Brian Robertson. Ah,
1: helt okay. Och han
0: är nog förmodligen den som har betytt mest för mig som gitarrist av lisse
1: Det är godkända svar från din sida också faktiskt.
0: Tack, då Nu är det din tur.
1: Oh. Bästa album. Jag går lite emot strömmen. Äh, och går efter lite vad jag har lyssnat på Mest det senaste decenniet av alla, alla de 12 studioplattor som har gjorts. Och eh, Hopkok och Havsverk eller inte så älskar jag Renegade. Eh, den har inte den homogenitet som de andra skivorna har. Den är rätt spretig men den är spretig på ett sätt som fångar fill ur alla aspekter. Och därför älskar jag den. Samt. Så jag säger Renegade Bästa låt ja, det, Jag har varit inne på den Och det, jag har sjungit den på Kings Call Det får bli Running Back Från Jailbreak Jag älskar den Och från och med nu kommer jag bara Lyssna på versionen på Rock Legends-boxen Underbar gitarrist ja. också ja, det, 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 går, det går inte att komma från Brian Robertsons storhet här och man är more freak ute i fingerspetsarna. Men jag säger Scott Gorham. Jag tycker att det är en underskattad gitarrist som har betytt enormt mycket för Lisa Sound. Så
2: jag säger Scott Gorham. Jag måste flika in också <laughs> när det gäller Scott Gorham. Jag, jag fick uppdrag att göra en intervju med Brian Robertson åt The Guardian för han ville inte bli intervjuad av en journalist för några dagar sedan. Och Brian Robertson han har ju många år Valt att hålla tyst om saker som han tycker inte ska komma ut. För det är ingen som vill publicera det ändå. Men då kom bland annat frågan upp om om hur det var i början i bandet. Deras första gig och sådana här saker. Och, Och Brian Robertson säger rätt ut att Scott Gorham, we didn't even want him in the band. But Phil wanted him in the band because he looked at it from a global perspective. He wanted to crack America and he was American and had long air. Så, ja. så att hade Brian Downey och Robbo fått bestämma så hade Gorham aldrig fått vara med i bandet. Och då hade vi kanske inte heller suttit här idag. Äh, nej. <laughs> Men
0: till Skotts försvar så, så gjorde han ju sin hemläxa. Och blev ju en fantastisk gitarrist. Absolut. Verkligen.
1: Och om det stämmer också, läste, då hade, när, han, när Scott Gorham kom in i Lissu, då hade han bara spelat gitarr i tre år. Stämmer. Det är helt vansinnigt ja. att bli som... Men, han är, men hur länge hade ja. Robo spelat? Han, ja, han hade ju skutt. spelat länge.
2: Han var ju, han var ju liksom utbildad i musik sen barnsben. Han spelade cell och började spela tidigt. Han, han var klassisk pianist. Han var trummist. Han åkte ju egentligen till London för att göra en audition som trum med sitt band som heter Slack Alice. Och sen fick han genom sin kompis Big Charlie som var rodeo och en lisse höra att en lisse sökte gitarrist. Men han gjorde en audition på det och fick gigget då. Och att han accepterade Gorham i bandet sen. För Gorham kom ju in ett strax efter Robbo. Det var ju därför att skott inte var så bra. Så han kunde få vara kompgitarrist. Och det gillade ju Robbo som ville vara solgitarrist. Så då kunde Robbo styra och
0: ställa lite ja. i
1: gitarrarren. Precis.
2: Ja men ska vi
0: ge oss, eller ska vi prata lite om filmen?
1: Kan vi bara säga att filmen är ju fantastisk, musikdokumentärmässigt har inte jag sett någonting bättre. Den är i sin form väldigt annorlunda mot vad man har sett tidigare. Den är framförallt känns väldigt tidigt 70-tal i sin filmform, vilket det fångar tidsserien. Den är, den är väldigt vacker och poetisk och ja. Eh, jag kan läsa upp ett, ett, ett citat som är talande också för alla Lisse och filmfans där ute. Det var Fredrik Salini, SvT, som sa: Att, att be mig bedöma en dokumentär om den irländska horoskopeten Flynn är som att be en sockerpundande unge att recensera en godisbutik. Det sammanfattar det ganska bra tycker jag. Det är jättebra.
2: Det kan väl vara värt att nämnas också. Jag, jag har ju haft en del fingrar med även i filmen. Och eh, det är ju faktiskt så att filmen på grund av covid har faktiskt, hade igår, världspremiär i Sverige. Den eländska premiären som skulle ha varit blev ju inställd för alla biografer stängda. Den brittiska premiären som skulle varit idag den blev inställd och uppskjuten på grund av covid. Så att vi är först i Sverige om att kunna se den här på bio. Och när vi jobbade med den här filmen om någon hade sagt till mig då att en film om Philip Leinert kommer att gå upp i 32 städer i 40 salonger. Jag hade garvat och trott att de var dumma i huvudet. Men det är där vi är idag. 32 städer, 40 biografer om Philip Leinert. Bara i Sverige. Det är fantastiskt.
0: Ja, men det vittnar ju om films storhet och vårt liksom ja, men Sverigevän kan man Absolut. ju säga om, om Phil. Så.
2: Definitivt. Och det är ju faktiskt så att det enda landet som han gjorde en längre soloturné i Alltså där det var mer än tre gig Förutom Irland var ju faktiskt den här Folkpacks-turnén han gjorde sommaren 83 i Sverige Var inte det, det för att Rockpile splittrades? Ja det var Dave Edman som skulle gjort turnén men han hoppade av i sista stund Och Thomas Johansson på EMA kände ju Philipsen för han hade gjort alla turnéerna med Lissi så han ringde i panik till Philip och frågade om han var sugen på att sätta ihop ett band och göra en turné. Philip då som, och nu ska jag korrigera dig, du säger något, Lynott heter det. Och han kallade så ofta för as in why not. Uh, så so why not? Han tog sig an uppdraget och gjorde den här turnén. Man hade inte repat innan, man hyrde Europafilm två dagar, satte sig och repade ut och sen gav man sig ut på folkverkarna i Sverige.
0: Jag har även hört eh, Philip i intervjuer säga It's a lie not because I don't lie.
2: Well, Philip själv sa alltid lie not och han sa alltid. också I'm no fucking bird. <här> och med de orden
0: så rundar vi av. <här> ja. eh, har du något du vill tillägga Per?
2: Nej, jag vill bara tacka för att ni ville ha mig här. Det har varit jättetrevligt, jättekul. Och, eh, alltså,
0: nöjet är helt på vår sida. Det är ju Hade inte du... Vart en sån lyssnörd Och sammanställt den här boxen Så hade inte vi lyssnördar haft något Att sitta här och prata om faktiskt
2: Jag tackar för det mm. men nöjet är helt på min sida Tack Tack
0: själv Per eh, Vi har en podcast som heter Om flickor, bilar och sport Den finns där man lyssnar på podcast Och eh, Vill man oss något Så kan man maila på flickorbilarsport@gmail.com och sport där, Gmail.com Och eh, Tack. Mm. tack alla som är här i, på eh, Brönn Olsson Galikens på Söder
1: Ja, tack så mycket. Det var en eh, grym eftermiddag här på Söder och eh, är det någon där ute som har en A-track-spelare så vill jag lyssna på Rainbow Rising när jag kommer hem <skratt> Tack så mycket
6: Tack